0: Tere päevast, head eluloomingu saatekuulajad. Minu nimi on Harald Lepiski ja ma olen täna siin Tõnu Vahtraga, kes on meie esimene podcasti külaline. Me oleme praegu siin Tõnu kodus. Tõnul on väga vaffa maja. Siin on tegelikult võib-olla me kõnes jõuame eraldi sinna sukelduda kõik tehnoloogine pool, mis ta siia ise on ehitanud ja millise keskkonna ta on loonud. Tõnu on üks selline mees, kes mulle tundub, et suudab enda Päevast sikutada veel teise päeva välja. Ehk siis me räägime täna sellest, kuidas olla selline produktiivne, kuidas ennast tööalaselt hästi teostada. Ja samas, kuidas luua selline elu, kus pärast tööl koju tulles sa mitte lihtsalt ei lesitiivanil, vaid võtad sellest päevast parima. Jutu tuleb igasugu põnevatest temaatikatest. Me räägime näiteks sellest, kuidas Tõnu audioraamatud kuulab kiirendatult. Me räägime sellest, kuidas Tõnu on kulturismiga tegelend, mägi matkamisega tegelend, maratoni jooksmisega tantsuvõistuseks treenimisega, ehk siis paljude selliste põnevate tegevustega, mis võiks meil olla nõnda öelda paketlistis, need asjad, mida me elujooksul tahaksime kogeda ja teha. Ja kui ma hõikasin välja inspiratsiooni lehele, et plaanis on eluloomingu podcast teha, siis Tõnu oli üks nendest, kes ütles kommentaariumis, et ootan põnevusega aga siis ta veel ei teanud, et minu suur masterplan on see, et minna ja uuridagi tõnud ennast lähemalt. Tõnu, ütle meie kuulajatele otsast startiks tere! Tere! Kes tõnu siin veel ei tunne, siis kuidas sa, kuidas sa tutvustaksid ennast või kui sa ühe lausega saaksid öelda, kes sa oled, millega sa tegeled, kuidas sütleksid seda?
1: Ma olen üks problemaatiline inimene ja, ja problemaatiline mitte selles mõttes, et ma tekitaksin probleeme või, või meelehärmi teistele inimestele, vaid, vaid ma vaatan enda ümber pidevalt ringi ja leian ja, ja avastan erinevaid probleeme ja väljakutseid ja siis otsin neile lahendusi aktiivselt ja, ja võtan initsiatiivi maksimaalselt nende lahendamiseks.
0: Nii, et sa oled problemaatiline inimene. Ma kui paljud inimesed kirjeldavad enese see tutustus, ma olen problemaatiline inimene. Kui sa seda kokteili peol teed, kuidas inimesed reageerivad tavaliselt?
1: Tavaliselt tehmatavad.
0: Selge, põgeneva teemale igaks jooks, et troublemaker, ja. aga ütle, mis see tegelikult see, see sinu põhitöö on, mis sa praegu Playtechis teed?
1: Playtechis ma olen täna äriüksuse juht ja tugiteenuste äriüksus tegeleb siis kõigi Playtechi toodete ja teenuste toetamisega, et, et, et need teenused kõik toimiksid vastavalt, vastavalt sellele, nagu klientidele on lubatud. Ja, ja nii klendid, kui lõppkasutajad oleksid rahul ja, ja me suhtleme kõikide Pleitechi organisatsiooni, Pleitehis on siis üle 5000 inimese 18. riigis ja, ja kõik need lahendused, mis toodetakse mida toetatakse üle nende riikide siis me tagame selle, et, et see töötakse vastavalt kliendi ootustele Seega
0: yeah. sinu üksuses tullakse kõigi jamadega, kui miski on maas, kui miski ei toimi, kui klienti ei ole millega rahul, sest sinu üksus on see, kes peab selle supiga tegelema. Ja
1: me ütleme, et we are the blame department.
0: Blame department, et kuhu võib nagu kõike süüdistada ja nõnda. Yeah. Mis tunne muidu on igapäevaselt elada nagu sellistega siis... Äh, Kon, kon, konfliktide või probleemide keskele et milline, kuidas sina ennast sellest tunne, kas see väsitab sind või, või saad just sellest nagu hoogu juurde
1: see on äh, pigem see on hoogu juurde ja see on mindseti küsimus, et, et kuidas sa sellese suhtud et, et äh, üks juht on, on öelnud et äh, there are no problems, there are only challenges and opportunities et, et sa pead vaatama neid kui väljakutsed ja võimalusi probleeme Ja, ja Pleitechis on üsna palju Iisraeli kultuur ja Iisraeli kultuuris on selline ütlemine, et in chaos teris always opportunity ja, ja Pleitechis on maailma suurim ettevõtte selles sektoris ja, ja siin on väga palju, väga palju kaost, mida, mida saab korrastada ja alati on, on väga palju võimalusi, et, et iga või hakka mitte kunagi ja rutiini tekib põhimõtteliselt. Kas see kaos ongi see, mis siin põnevilajab
0: ja, ja kui see kaose hetk on, siis kuidas sa saad, ma mm, mõtlen seda, et kuidas sa hoiad ennast selle pinge ja surveal, sest ma usun, sulle mingi väga, väga intensiivseid perioode, aga kuidas sa hoiad selle surveal ennast siiski selles, et jah, võimalus on, ja oh, et siin on opportunity, mitte, et oh, need on jälle mingi
1: jama. Ma olen ilmselt oma elu üle niimoodi korraldanud. Et, et ma suudan selle stressiga toime tulla ja ma, ja ma isegi ei näe seda kui negatiivset et, et tegelikult on, on ja see ma istan, nagu procrastination et, et siis edasi lükkamine et, et mm -hmm. kui sul lastakse seda teha siis sa, siis sa muidugi seda teed aga on selline, sa hoiad ennast sellise teatava sund olukorra ees mis, mis lükkab sind edasi ja siis sa saad paljudes situatsioonides saad nagu automaat käigul liikuda.
0: Mm -hmm. et, et sa tunned, et kui sul see kogu intensiivsus liiga leebeks muutuks, kas sa läheks ka nagu mugavaks ja selliseks chill olemiseks
1: siis? Üldiselt küll, ja. Et, mm -hmm. et ma jahel poolt see keskkond soodustab sellist käitumist, aga teiselt poolt kui tekivad, mulle meeldib kogu aeg, kui on mingisugune mõtestatud tegevus ja mingisugune eesmärk, mille nimel töötada. Ja kui sa mingisuguse võtad mingi challenge ette, selle teed ära ja siis sa võtad küll väikse pausi, aga siis mõne ajaks ei, ei defineeri kohe uusi eesmärke ja siis tekib selline, et teed mingid asju, aga miks sa neid teed, siis, siis hakkab ikka motivaatsioon langema küll ja sa näed kohe, et ka produktiivsus langeb ja teed vähem asju. Nii et sinu jaoks on oluline eesmärgistamine ja see, et oleks,
0: äh, oleks pidevalt tööalaselt või siis muidu elus selliseid väljakutseid, ja, kindlasti. see on see, mis tõmbab sind käima. Ja, ja see on see, mis sind äh, nagu elevil ajab. Kui mõelda nüüd nõnda, et, et meil, meil kõigil on elus mingid asjad, mida me püüame maksimeerida või rohkem tekitada, mida sina püüad enda elus eelkõige maksimeerida või optimeerida, kui äkki kohasemalt öelda?
1: Kuna natukene minu hariduslikust aelast rääkida, siis ma olen õppinud majandusteooriat ja, ja rahvamajandust, siis riigisektori juhtimist Siis, siis ma üritan optimeerida absoluutselt kõike. <laughs>
0: kuidas siis see käib? Räägin, nüüd, räägi nüüd toon näiteid, mida sa enda elus kõike püüad
1: optimeerida? No, kuidas magada efektiivsemalt, mm -hmm. kuidas toituda efektiivsemalt, kuidas õppida efektiivsemalt, kuidas teha tööd efektiivsemalt ja, ja kuidas leida siis lühim tee probleemist lahenduseni ja kuidas kuidas teha sellised asju, mis, mis tegelikult ka tooksid esile muutusi, mitte lihtsalt ei kulutakse aega.
0: Nii et sinu jaoks optimeerimine on selline asi, mida sa naudid ja sa püüaki elunivade timmida. Me lähme hiljem tagasi une optimeerimise juurde ja, ja toitumise optimeerimise juurde ja vaatame, mis on need asjad, mida sa enda kogemusest oled õppinud. Aga veel startiks kuulajale, jutusta meile enda lugu, jutusta meile, kuidas sa jõudsid siia, kus sa praegu oled, kuidas sa tabasid ära, et see asi, mis sa praegu teed, ongi see, mis siin põnevil ajab. Ja võid valida, kust su lugu algab, mis oli need määravad hetked.
1: See ma alustaksin sellest, kui ma päris põhikooli mõtlesin, et mida võiks edasi teha ja, ja mis võiks minu tulevik tuleviküldismas perspektiivis olla, siis ma... Käisin ühes väiksemas asulas asullas keskkoolis lõpetasin põhikooli, vaatasin, et seal kahjuks nagu väga suurde maailma minekuks on väiksem tõenäosus ja siis otsisin, et mis see Eestis parem koht võiks olla ja, ja kuna mu isa oli varem selles koolis käinud ja, ja ma sain ka erinevate lõmpiaadil osalemise tõttu sinna kutse, siis siis otsutud valituks neoreaal ja kuna tegu on internat kooliga, siis juba 15 aastaselt alates tegelikult ma sain kodus teemale ja, ja, siis, ja siis tekis selline nagu väga ise iseseisvus et, et ma õppisin nagu ise endaga hakkama saama ja, ja, ja see kõik on ka minu edasises elus väga oluliselt kohal olnud ja siis Järgmine punkt võibolla oli see juba järgmine otsutuspunkt, et kui on läbi, et mis siis edasi, et, et mind väga huvitasid IT teemad, aga, aga siis ühest vestlusest klassivennaga, mis üks tema ütles ei mind kummitama, et, et tõnu ära sina küll järgmiseks IT pedeks hakka, siis, siis ma mõtlesin, et obi ja tööde kõike see kokku panna, Ja siis IT on alati oluliselt kohalult minu elus, aga, aga ma mõtlesin, et tegelikult ma ei teagi, mida ma tahan teha. Et, et ma tahan teha midagi sellist, mis endaks võimalikult palju uksi minu jaoks lahti. Ja siis ma jõudsingi majanduse juurde. See on üks sellised alusteadmisi ja, ja, ja see haridus ise, kui ma mõtlesin, mida see mulle andis, siis see oluline on see, mida ma sealt võtsin, et, et majandus haridus võib andiski sellise maailma mõtestamise oskuse ja sellise kriitilise mõtlemise, Ja selline aru saame, et what makes sense and what doesn't ja how to make the world better and how to optimize everything. Ja, ja see on see, millest, millest ma siis olen lähtunud. Et, et ülikool ajal ma läksin IT firmasse tööle, siis Playtechi pea 12 aastat tagasi. Ja, ja alguses tundus IT ja majandus üsna, üsna kauge teema, aga mida, mida kauge ma ma nüüd vaatan ja, ja tööest tegelikult aina rohkem on, on vaja juhtimist ja just nagu ma mainisin siis sellist avaliku sektori juhtimist et Playtech on väga suur organisatsioon äh, paljudes riikides, paljudes inimesi kliendid ja, ja tegelikult see institutsioon käitubki suures ojas nagu avalik sektor et oma erinevate gruppide ja, ja dinaamikatega siis, siis Playtechis võib olla äh, toimus üks selline suurem põhimõtteline muutus, et alguses ma olin selline väga kinnine inimene ja, ja mul oli suhtlemisega oli suuri probleeme, et, et pigem ma olin raamatus kogu aeg ja siis kui ma alguses läksin tööle monitoringus spetsialistis, kus ma pidin tegelikult töötama masinatega ja vaatan kui mingi õvaketas täis kuskil, aga siis kui mulle pakuti tehnilise toest spetsialisti kohta, mis on tegelikult tõestunud inimestega otsa suhtlemine ja nende probleemide lahendamine ja stressi olukordades nende kooste saamine on edasi ja siis ma mõtlesin selle peal väga pikalt ja ja tolle hetkel äh, ma jõudsin siis äh, ühe sellise tundmuse et, et, et ma pean ennast pidevalt suruma mugavust välja ja, ja, ja siis ma võtsin enda elumotoks ühe sitaadi, mille ma pärast poole mõinin ära ja, ja sellest alates ma olen pidevalt ennast kogu aeg teadlikult surunud mugabust välja, siis kõiges nendes väljakutsetes ja tööalaselt ja, ja sellega ma olen ka jõudnud äh, täna sinna, kus ma olen, siis äh, siis üks äh, võibolla selline märgiline muutus äh, oli ka minu kogemus, kui ma 2008 aastal elasin Indias ja, ja siis äh, telefoni kõnedad väga kallid internet ka väga stabiilselt veel ei töötanud et ma kolm-neli kuud eesti keeles suhelda ei saanud, siis ma sain väga palju mõelda oma pease raamatud lugeda ja oma elu mõttestada, nii, nii öelda. Ja siis kaks võib olla raamatud, mis on väga palju minu elu mõjutanud. Üks siis minu karjääri alguses, kui ma käisin täiskohaga ülikoolis, täiskohaga tööl, pitiin selle kõige hakkama saama ja võtsin mõnda asja liiga, liiga tõsiselt ja reageerisin üle, siis Steven Steven Covey Seven Habits of Highly Effective People ja seal konkreetselt uh, on Circles of Influence, ikk, siis mõju ringid, et uh, Circle of Concern ja, ja Circle of Influence ja mida sa saad mõjutada, mida sa ei saa mõjutada, nendel vahet teha ja keskendu sellele, mida sa saad mõjutada, siis suurenda oma, oma mõju jooksvalt. Ja, ja teine raamat uh, tuli siis selle Inde kogemus ajal, kui ma samuti lugesin Steven Covey raamatut uh, The Eight Habit, Habits, mis siis uh, kõige tähtsam asi, mis seda enda oks võtsin oli, et räägitakse, et see, kes inimene on et määratakse ära tema ja keskkonna poolt aga, aga Steven Covey väidab, et seal nende kahe vahel on üks veel olulisem faktor, mis on inimese valik ja, ja kuidas siis teha optimaalsed valikud ja, ja mis need valikud peaksid olema mis, mis viivadki su sellise nagu hea elu juurde ja, ja kuidas siis enda, enda legasid maksimeerida seda, mis endast maha etada tegelikult, et, et kõige optimaalsem strategia selle jaoks on, on teiste inimeste võimustamine ja te, teise aidates sa jõuad ise kõige kaugemale
0: Räägi mulle veel seda, et sa kirjeldasid ühel hetkel, sa tundsid ära, et, et elu tulebki elada mugavust zoonist väljas, kas, kas see oli nagu mingi selline kindel kindel olukord ka, mis sus tekitas selle klõpsu peas või või sa lihtsalt ajapikku said aru, et kui sa lähed mugavussoonist välja, näiteks nagu sa tõid selle, et sa ei olnud muidu väga usin suhtle ja aga minnes sinna ja suheldes igapäevas, et siis sa said aru, et sa muutusid. Kas see oli mingi klõps või sa lihtsalt ajapiku said aru, et nimad elu ongi parem?
1: See klõps oli võibolla selline kahepoolne, et üks oli, üks minu elus väga, väga oluline inimene mingil perioodil pettus minus Ja, ja tegelikult siis ma pettusin ise endas ka, et, et, et ma sain sellist tagasi siset, et, et ma olen selline selline inimene, kes, kes ei võta nagu elu juhtimist enda kätte, vaid lihtsalt kulgeb läbi elu ja siis, siis nii nagu tal endale mugavam on ja siis see, et sa tegelikult teeksid rohkem ja sa, sa jõuaksid kaugemale ja et, et ma, ma tundsin, et ma ei Ma ei rakenda, oma täit potentsiaali ära ja siis ma otsustasin, et ise muuta ja tööalaselt sellised olukord oli väga palju, et üks, üks võibolla esimesi harjutusi, mis ma võtsin endale ette, et tehniliselt toes meil oli selline lavatelefon, mis helises ja siis kui see lavatelefon helises, siis alati teadsime, et nüüd on mingisugune... Tõhutu katastroof, tõenäoliselt keegi karjub see seal teises pool telefoni. Ja siis kõik inimesed, kes seal tööl on, siis telefonilisevad, vaatavad üksteisele otsa, et no, kes nüüd võtab telefoni vastu. Ja, ja siis lõpus keegi murdub ja siis võtab selle telefoni. Aga siis ma otsustasin, et, et kui mul nüüd selline moto on võetud, ma surun ennast välja. Siis kui telefonilises, siis ma läksin haarasin selle telefoni. Ja esimesed paar nädalat see oli tohutu enasi ja pingutus aga siis see juba muutus tavaliseks ja siis siis see oli juba esimesi suuri asju, mis aitas mul telefoni hirmust üle saada ja sellist asjadest ja siis teid asjad tulid sinna kõik järgi. Ehk kui keegi, kes praegu kuulab meid ja, ja mõtleb, et ta enda tööl ka tahaks
0: julgemaks kasvada, et siis teha neid asju, mida teised kolleegid ei julge teha või mis neid hirmutab ja, ja samamoodi see oli väga uvitav, kuidas sa kirjeldasid see nagu sinu jaoks selline, sul oli see põhimõtte, järgisid ja, ja siis sa püüdsid igapäev selle põhimõtte järgi elada. Kas see selle põhimõtte enda jaoks kirjutasid kuskile paperi peale ka või sa lihtsalt teadustasid seda ja kehastasid seda?
1: See on mul kirjas ka ja selle see on üks sisseerot siis ja ütleb, et as long as you do everything that is required from you, you are a slave the moment you do more, you are free
0: ja igaks see nüüd ka eesti keeles kuulajatele, kui meil on neid, kes inglis keeles nii kodus ei ole.
1: Et see kuna, kui sa teed kõike seda, mis sinud toodatakse ja, ja mitte rohkemat, siis sa tegelikult öö, oled, öö, oled ori või sa ei, sa, ei, sa ei ole oma elu üle täielikus kontrollis. Aga siis, kui sa teed sellest rohkem, siis, öö, siis sa kontrollid seda, mis sinu toimub, mis sinu ümber toimub ja sa, sa liigud edasi positiivses suunas.
0: Kas, sa usub, kas me saame muidu enda elu niimoodi täiesti kontrollida? Kas, kas meie elu on täiesti meie enda kontrolli all, Mis sinu kogemus ütleb?
1: siin ma lähen konkreetselt selle Steven Covey ütluse juurde et, et meie valikud määravad selle, kes me oleme ja kuhu me jõuame ja, ja, ja see kuidas me olukordas äh, suhtume, et, et siin on äh, üks hea raamat veel on Viktor E. Frankli Man's Search for Meaning kus ta räägib logoteraapist ja sellest et, et see kuidas sa mingid olukordad tõlgendad või mis innangud sa nendele annad ja mis, lähe, mis valikud sa sellest informaist lähtuvalt teed see on ainult sinu sees ja see on täielikult sinu kontrollial ja kõik see, mis ei ole see, see, see on ainult see, kuidas sellesse suhtud. Mm -hmm. et, et selles suhtes ma kindlasti ei usu, et meie saatus on ette määratud, et, et kindlasti on võimalik sellist elu luua nagu see ise tahad.
0: Võtame korraks veel sinu loos mõned astmed veel, veel tagasi poole, et see kirjeldasid, kuidas sinu oleks oluine hetk oli, kui sa läksid mis ja seal tuli ise seisvalt ühika elu elada Mis sinu kogemus ütleb, kas see võiks olla kõigile noortele, kes praegu on ka sellisest põhikoolist lõpetanud ja vaatavad, et mugav oleks kodulehedel käia? Kas see, kas, kas see on samm, mis võiks kõigile sobida või see ikkagi sobib vaid kindlatele, et, et niimoodi sellise seas kohe teise keskkonda minna ja ise hakkama saada?
1: Ma arvan, et see, see kõigile inimestele ei sobi päris. Aga, aga kindlasti need inimesed, kes, kes tunnevad, nad suudavad selle sammu astuda ja nad suudavad sellest, sellest kasu lõigata siis edas, edasise elumõttes see on kindlasti hindamatu kogemus et, et see kui sa juba, juba ülikooli lähed, siis sa oled juba tegelikult nagu sa inimene ja, ja selle võrra on, on palju lihtsam ja siis, siis tegelikult nagu Mina ka läksin ülikooli teised kursuselt kohega tööle täiskohaga, mis on tänapäeval üsna üsna levinud mm -hmm. ja mis võib olla keeruline, aga, aga siis ma, ma suutsin ka leida moodus, et, et võibolla üks, üks selle nagu määrav situatsioon minu elus oli, oli ka see, kui ma otsustasin teised kursuselt, et nüüd võiks tööle minna, aeg tööle minna ja, ja, siis, ja siis ühe korra me leidsin noast situatsioonist, kus mul oli oligi põhimõtteliselt 40 tundi nädalast tööd ja 40 tundi nädalas loenguid ja kuidas nad seda kokku sobivad ja, ja, ja kui see tuli esimene sest tuli ja puhkust ei saanud selleks ajaks, siis, siis ma hakkasin väga aktiivselt tegelema kuidas, kuidas saab vähem ajaga rohkem asju ära teha ja efektiivsemalt. Ja alguses üks selline võimas küsimus, mida ma endaga küsin vahepeal on see, et Siis Tissu M, et sellist enese kontrolli, et, et, et kas see, kus ma praegu olen, need tegevused, mida ma teen, kas see ole mina, kas see on see, mis ma tahan olla. Ja, ja siis üks näide sellest on, et ülikoolist tööle minnes ma mõtlesin, et ma lasen standardid alla korra, et, et see on ka hea inne Ja siis ma tegin paar nädalat niimoodi siis sain aru, et see ka ei ole mina, nagu, et, et peab ikka koolis maksimumi peale minema välja. Ja ja tööl ka sa järg järele teha et mida ma pean teistmoodi tegema, et ma saaksin need mõlemad eesmärgid paraleelselt täita. Aga, ja si
0: kuidas, kuidas sa saad aru, et millal on tegu nüüd sellega, mis on päriselt mina ja millal on tegu, kus nii-öelda meie ego lihtsalt, et me tahame nagu uhkemana tunduda või, või kas sina oleb mõtliks kuidas sa eristad, millal sa saad aru, et see ongi nüüd see ehe mina ja siin on nüüd miski, mis, mis nagu ego käivitab mind, et ma tahan kellelegi midagi tõestada või, 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 või midagi näidata või, või nüüd, nagu mingi välist asja jahtida.
1: Selle Selleni ma, ma olen jõudnud, ma olen enamuselust olen üks elanud, nii et, siis kui ma ei ole tööl, siis ma saan väga palju mõelda mm -hmm. ja raamatud lugeda ja mõtestada nii-öelda seda, mis ma ümber toimub ja siis ma olen üritanud ka, ka lugeda väga erinevad raamatud ja siis, siis seda infot kokku panna, et näiteks Markus Aurelius Meditations või siis ma olen budismi kohta lugenud, ma olen stoitsismi kohta lugenud ja siis, siis sealt lähtuvalt ongi, et võib-olla ma olen endiselt sellel otsingul, et, et mis on see minu tõekspidamisel ja kuidas ma neid tegevusi ja, ja mingid eesmärki enda üks sõnastan, aga hetkel ma tunnen näast kõige lähemal tegelikult stoitsismi tõekspidamistel, et see ongi selline suureski ebamäärane ja samas nagu arenev, arenev nähtus, kus Samast on ka ajatu, aga, aga, aga seal on kaks sellist põhitees. Põhi et üks on ikkagi nagu pidev venese areng, et, et võrreldes budismi näiteks on väga pro progress, et toetab ja kogu edasi liikuv. Ja, ja siis milleks sa seda asja teed, see on inimkonna hüvanguks, et, et inimühiskonda edasi viia ja, ja see seostubki nüüd Steven Covey ja siis inimeste aitamise ja võimustamisega ja sellise partnerluse ja, ja koos mingite asjade tegemise ja, ja siis eh, ikka pead mingid isekad asjaga endale lubama, et, et mingid motivatsioone või mingit eesmärk on vaja aga nendel on ka mingisugused konkreetsed eesmärgid siis antud juhul Kui sa ütlesid, et ühiskonna edasi
0: viimine, siis mis on see, mida sina tahaksid ühiskonna kõige eda, edasi viia kuhu seda liigutada
1: eh, Ma näen nagu seda, ma no, ütlen selle kohta jälle inglise keeles, et untapped human potential ja untapped efficiency, et, et kui ma näen tööl või kui ma näen enda ümber, et, et, et nii palju parem nii oleks võimalik teha ja, ja see on tegelikult asi, mida ma, kui ma ütlesin, mida ma sain oma majandusaridusest, oli see maailma mõtestamise oskus, siis ma kogu aeg reflekteerin kõigel sellel, mis, mis mu ümber toimub, mida ma ise teen, mida teised teevad ja, ja see tekitab sellise, et kui Matrix'i filmis Seifer ütles, et I don't even see the code, I see all the and, and and the lantern posts, et, et, et kui mina nagu vaatan mingit olukorda, siis, siis ma automaatselt hakkan seda analüüsima ja hakkan mingid alternatiivseid Mingid optimaalsemaid lahendusi sellest välja pakkuma oma mõttes? Kas see protsessorit üle ei koorma?
0: Kui see kogu aeg kõike püüad optimeerida, et kas, kas see kurna ei ole?
1: Siis, siis tulebki luua päeva sellised, sellised olukordi, kus sa, kus sa saad oma mõistuse nii tühjaks teha ja, ja, ja välja lülitada. Ja, ja siis, siis ma olen tegelikult mitte väga teaduslikult, aga mindfulnessi tehnikatega ja, ja hingamisega ja sellise ja, ja väga, väga suuras osas ka trend toetab seda, et, et mul on ikkagi igal ommikul, kui ma lähen trenni, siis, siis ma lülitan telefoni välja, või mul telefon ei ole ja kõik aksepteerivad seda, et mind ei ole olemas kaks tundi päevas mm -hmm. ja siis see on nii-öelda minu, minu aeg, kus ma mõtlen ja, ja, ja ma suudan, suudan nagu ühelt lainul välju liitada ja siis liikuda teisele ja saate edasi minna.
0: Trend on see, see sinu jaoks see teissugune selline keskkonna vahetus. Kui sa lihtsalt tuleksid kuju, istuksid tiivani peale ja paneksid mõtja teleka või raadi käima, et siis, siis see ei mõjuks niivõrd, aga see keskkonna muutus ja see tegevuse muutus on see, mis haarab sind siis. Ja, sinna ja, ja
1: mingit ja see, see, mis sa praegu ütlesid, see on väga oluline, et Noos näiteks, kui me olime ühiselamus, siis me õppisime voodis kogu aeg mm -hmm. ja, ja siis kui läksid ülikooli, siis see on mõnes mõttes ülikooli ühiselamus kordus ja siis, ja siis läheb nagu magamine ja õppamine läheb segamine, et, et mida sa kus peaksid tegema. Mm -hmm. Iga tegevuse jaoks on mingisugune konkreetne kohta siis kui sa ikka siis kooli ikka lava taha ja nüüd on ka see, et, et ma... Teen väga palju tööd ja tihti teen tööd ka nädalavahetusel, et kui mul on vaja midagi teha, siis ma sõidan kontorisse, et kontor on töötegemise koht ja, ja kodus ma tegelen, kui mingisugune ootamatu kriis tuleb siis aga konkreetselt, kui mul on mõte, et nüüd mul on vaja kolmundi tööd teha, siis ma sõidan kontorisse, ma teen selle ära, siis ma tulen koju tagasi, siis ma ei tee tööd. Et väga selgelt on ära tegevused ja need kohad, mis nende tegevuste jaoks on mõeldud.
0: Et see keskkond on sinu jaoks nagu ankur, mis tülitab siin teisele lainele. Mis oleks sinu soovitus sellisele inimesele, kes enda kodukontorist töötab, kelle jaoks võibolla natukene hägustub kogu see olemine, et näiteks interneti vahendusel teed oma tööd ja, ja samas, samas paigas sa võibolla sööd, sööd, magad, elad ja, ja, ja vastad kirjadele, mis siis annaks teha?
1: Kui ikkagi on vähegi võimalik, siis tuleks neid, neid kuidagi püüda eraldada, et mul on tegelikult, mul on täiesti eraldi töötegemise nurg kodus ja siis mul on täiesti eraldi arvuti, kus mul on kõik muud asjad, pärast, et tööarvutisse ma ei taha sinna mitte mingisugused segajaid, mingi teisi aplikatsioone või programme või, või midagi, mis võiks ahvatleda, et, et nüüd võiks midagi muud teha, et, et keskendud ainult ühele tegevusele.
0: Ja sa oled siis loonud sellise, mm, sellise meelelahutuslikuma ruumi ja siis sellise konkreetse tööruumi ja, ja eraldad neid siis selgelt.
1: Ja, okay. et, sa, et sa võid ka tegelikult, seda on võimalik ilmselt ka eraldada virtuaalselt, see nõuab rohkem nagu mõte mm -hmm. tegevustes ja see ankur muutub mõnevale raskemaks, aga sa võid Kas või kaks erinevat desktopi või kaks operatsioonisüsteemi või tänapäeval on võimalusi erinevaid?
0: Aga eks hea meetod selle jaoks, et kiusatust ei tekiks, on see, kui sa oled keskkonnas, kus kiusatust stimulantina üldse nähtaval ei ole. Et, et see siis, kuna oled hoopis teises ruumis ja sul sellest tööarvutis ei ole üldse neid programme, mida, mida sa muidu vaatad võibolla lihtsalt lihtsalt meelelahutsene või filme või nõnda, et siis, siis see hoiab. Ja, see see,
1: see võib-olla paraleelselt tegevusena rakendub väga hästi sellise tervisliku ja efektiivse toitumise juures, mm -hmm. et kui sul ikkagi on kapkomme täis, siis, siis on need kommid on kogu aeg kuskil aju keerdudes. Nii et sina nad teadlikult peidad ära? Ma teadlikult ei, ei osta neid endale koju.
0: Okei, okay. sul on muidu piparkoogi maja on siin paistab praegu, aga seda sa ei ole veel ära sõnud, see on dekoratiivne.
1: Nii, see on, ma ei ole veel jooludest ahtil lasknud.
0: Ja, aga räägi, me, kui me sukeldusime korraks toitumise valkonda ja kui me räägime inimesooritusest, kui oluline toitumine on, et, et su mõte hästi lendaks ja et sa suudaksid jooksul piisavalt produktiivne olla ja pärast töödava, et oleks üldse energiat veel, et jätkata. Kui oluline on toitumine ja mis on sinu jaoks mõned olulisemad toitumise õppetunid?
1: Toitumine on peagu kõige olulisem üldse, et kui mina üritan öelda ajast rohkem või maksimumi välja võtta, siis äh, siin väga oluline koht on selline, räägitakse time managementist ja aja juhtimisest, et, et kuidas sa saad efektiivsemalt aja kasutada, aga, aga tegelikult sellest äh, oluline, olulisem äh, nähtus on hoopis oma energiatasemete juhtimine ja kuidas äh, maksimeerida oma energiataset siis selle 24 mille tunnise päeva lõikes ja siin on äh, kaks kõige olulisemad faktorid on siin puhkamine, magamine ja toitumine ja toitumine on siis kõik, et mina, mina jälgin väga valkudes süsivesikute rasvade vahe, vahekorda ja kuidas, kuidas luua siis selline menüü mis, mis ei tekitaks siis väga suur insuliini kõikumisi ja, ja tagaks selle, et, et oleks pikemaks ajaks, oleks kõhu tunne ja ei oleks ja, ja need magamine söömine on ka väga tugevasti omavahel seotud, et mida sa sõid õhtuline kui mida sa ommikul ja üks näide siin on ained, et magneesiumi nii kui sul tekib juba minimaalne magneesiumi defitsiit, mis omakord on tingitud sellest, et kui palju see trennideed, siis siis see mõjutab väga tugevat unekvaliteet, et ma mõõdan ka aktiivset unekvaliteeti ja ma erinevate faktoritega siis üritan seda mõjutada ja Ja, ja magneesiumi on mingid erinevad toitained ja, ja need väga mõjutavad seda kõike. Kogu see toidumaailma on muidugi hästi
0: suur. Me natukene sukeldume sinna sisse, aga me kõik ei jõua käsitleda. Kas oskad kohe öelda paar sellist allikat, mis sinu jaoks on olnud kõige elumuutvamad kogu selle toiduvaldkonnaga kurssi viimiseks? On need mingid raamatud või on need mingid kellegi ajaveebid või mingid muud ressursid? Mis sinu meelest on sellised hea paigad, kus võiks sukelduda sisse ja ennast kogu selle toidu toitumise valdkonaga kursi viia
1: ma olen võibolla internetist lugenud väga palju ja üksikuid raamatuid aga, aga selline suurem toitu, mis teadlikus tekis minu ikkagi seose spordiga et kuidas, mm -hmm. kuidas sportliku saavutust maksimeerida või kuidas seda toiduga toetada ja, ja minu üks suuri Inspiratsioon ja informatsiooni allik, siin on olnud kindlasti Eesti üks tuntuvaid klasikalise kulturiiste Imre Vähi, kes on äh, selle alaga tegelenud siis kümneid aastaid ja, ja tema eksperimenteerib enda peal üsna ekstreemselt ja, ja mis töötab ja mis ei tööta ja kuidas, kuidas ette määrata ajaks on sa saaltuda maksimaalselt tulemust ja, ja seda kõike annab tegelikult äh, vähendatud ja mitte ekstreemsel kujul rakendada siis tavaelus.
0: Aga anna mõned sellised vähem ekstreemsel, kes nüüd päris kultuurismiga ei plaani tegeleda, aga mõned soovitused, etame siis kontoris töötavale inimesele, mis oleks paar sellist toiduainet, mille sa kindlalt soovitaksid välja lülitada?
1: Äh joogi ja söögi segamine ajamine, et nende nii-öelda suhkru rikaste mahlade joomine ja, ja üldse sellised kõik tühjad kalorid. Ja, ja hommikul, kui sa lähed, lähed tööle, siis sa pead sööma midagi sellist, mis, mis loob sul selle täiskõhu tunde, et sa läheks enne lõunati, läheks näljatsaks, see peab olema mingisugune... Valgu ja rasva rikas, mingisugune muna või, või mingisugune selline või, või kohupiim ja selline toit. Mm -hmm. ja... Valk siis nagu püsib. Ja, kauem. Valk ja, ja valk koos rasvaga, nagu valk üksi ka nagu ei ole päris hea ja siis valgule tuleb kindlasti rohkelt võtta juurde kiudaineid, et toetada seedimist, et lihtsalt seda seda. Ja... Mis on kiudaineks hea toiduaine? On, Kõige parem on. kiudaine, toiduaine on nisukliid, mida saab igale poole sisse segada. Ja mitte üheski toiduaines ei ole kaugeltki nii palju kiudaineid. Ja, ja siis lõunaks, siis kui mul on mingisugune konkreetne eesmärk vaja täita, siis ma üldiselt koostan oma toidu ise. Ja selleks ei ole väga palju võimalise, aga õnneks on... Tänapäeval kaubandusketides on, lähed rimisse või lähed maksimarketisse, saad, saad oma salati koostada, nii-öelda täpselt sellistes koosisohadest, mis on parasegu vaja on. Ja siis on ka üksikud söögi kohad, kus on kvartalis, meil on melu näides, kus sa saad ükskõik mida panna ja siis 100 grammi kaupa maksada, siis saad tegelikult see päeva prae majandus ja seal ei ole mitte kuskil tegelikult toitu. Ja et sina nagu kartulite soosti, kuskil nimedi lõunaks ei söö? Üldiselt mitte
0: See kartul muudaks sind uimaseks ja, ja ei viiks sind niivõrd edasi
1: ja, ja ta on nii kähku läinud kasu organismist et, et, et See on muidugi selline toit, on mul vajalik enne spordivõistluse laadimiseks
0: Mm -hmm. okei, okay. et igaks asjaks selline oma asia et see optimeerimine on omamoodi. moodi kas on muidu mõni soovitus, mida me võiksime enda menüüsse veel rohkem juurde lülitada kas mingi taine, mis on Eesti tingimustes elades väga head, mida võiks natukene juurde doseerida
1: erinevad vitamiinid põhimõtteliselt ja kindlasti päikest ei ole mitte kunagi piisavalt Eestis Isegi, isegi suvel mitte. Ja D-vitamiini, magneesiumi ja, ja toiduainetest, äh, ikkagi süsivesikud süüaks liiga palju. Mm -hmm. ja, ja valku peaks sööma rohkem, ja rasvasid ei peaks kartma. Okay. Aga Et see on siis on kui see trendide,
0: aga kui sa, kui sa ütleme kontori inimene kas siis peaks ka nagu, valku rohkem tarbima.
1: Ei peaks, aga süsiväsikult vähem tarvima
0: Okei, okay, selline suund on ja, ja nüüd ma tean, kui me suhtesime sinuga vahepeal lõunapaik, kui briifisime, et podcasti teeme, siis sa rääkisid uinakust, mida sa teed lõuna ajal Äkki sa räägid sellest uinaku meetodis lähemalt, nii et sul on kombeks siis väike, väike uinak lõunapausi ajal teha Miks sa seda teed ja
1: kuidas sellest see kasu välja pitsitada? Et mina praktiseerin siis kahe faasilist tund, mille nüüd ma alguses jõudsin aastal 2007, siis kui mul oligi vaja kool ja töö kuidagi koos ära majandada efektiivselt ja tegelikult sellega on võimalik ka üks minna, et, et mingi et ma suutsin efektiivselt funksioneerida kuu aja jooksul neljatunnise põhi unega öösel ja siis ma tegin sinna juurde kaks uinakust, ehk powernäpi, ja see kindlasti pikkajaliselt ei pruugi nii, nii hea olla, see on mm -hmm. igast selle powernäpidega on selline probleem et see on selline sotsiaalses ellu keeruliselt sobituv nähtus, et kui sa teed rohkem kui ühe powernäpi juba, siis sa pead lihtsalt mingitel aegadel ära kaduma kuskilt teiste inimeste silmalt ja kõige ekstreemsem on Uberman Sleep, mis on siis iga nelja tunnide kand 20 minutiline uni, mida ma ise ei ole proovinud aga see on Töötab väga hästi, aga kõik inimesed lõpetavastel ära, sellepärast, et teiste inimestega koos pole võimalik funksioneerida sellise unna ja, ja mina siis teen põhimõtteliselt öösel ma magan kuskil 5 kuus tundi ja ärkan hommikul üsna vara, et, et jõuaksin te enni ära enne tööd. Aga siis ma teengi tänasel päeval lõunasööki lükkan veidi edasi. Et, et õhtul nägliga vara ei tuleks ja lähen kuskil kella ühe paiku täna, lähen sööma, teen oma salati või, või panen söögi kokku. Selle pärast läheb kuskil 15-30 minutit, ja siis ülejäänud pool tundi lõuna pausist mul lähebki selle uinaku peale. Ja, ja minu siis PowerPaci keskmuse on umbes täpselt 22 minutit. Tänapäeval on erinevaid mooduses, et selle optimaalse kestvuse määramiseks on 15-45 minutit erinutel inimestel ja, ja kui efektiivselt teha power näppi, siis see taastab 20% sinu energiavarudest. ja see tähendab, et, et kui, kui enamus inimestel hakkab, ehiteks kui sul on pärast, pärast sööki on nagu nii selline uimane ole, kui organism on võivatud seedimistegevusega, tegevusega, siis saab ära kasutada seda Ja teiseks õhtupoolikul taas tahtmatu kui sa pead 16 tundi päevas eärast või olema, sul hakkad langema. Aga mina teen poole päeva, pealt päeva pooleks ja siis alustan kell kaks päeval siis olis, et oma teise päevaga ja siis saan tegutsada väga kõrge energiatasemega, kuni hilis õhtuni välja ja siis Mingi hetk ma vaatan kella pealt, et nüüd ma pean minema magama, et oma unetunnid täis saada. Kas see powernap, ehk siis selline lühike
0: uinak, kas on mõnes mõttes nagu siesta tund on lõunamaades, et astakse vaikselt silm looja? Kas oma olemuses toimib see sarnaselt?
1: Ma arvan, et siesta üldiselt, üldiselt on pikem ja, mm -hmm. ja ta ei ole nii teatlusik ja nii efektiivne mm -hmm. ja minul on ta ikka väga selgelt eesmärgistatud Ja, ja ma kasutan väga teadlike meetodeid, et sinna jõudmiseks, et kuidas enamus inimeste jaoks tundub ämastav, et kuidas on võimalik vähem kui minutiga magama jääda.
0: Räägi sellest, kuidas sa saad kiiresti magama jääda? Kuidas sa treenid ennast kiiresti magama jääma?
1: See alguses ongi üsna keeruline, et sa et kõik oma mõtted peast välja saama väga kiiresti ja et kui sul on töö mõtted ja muuta mõtted peast, tegelikult unni ei tule teemist tahad. Ja, ja selle jaoks aitavadki sellised lihtsamad mindfulnessi meetodid. et kõige lihtsam neist on selline teadlik hingamine ja enda siis keha funksioonidele keskendumine, et, et täidad oma peas nende mõtetega ära. Muud mõtted lähevad korraks sinna hoiule ja siis, ja siis uni tuleb küsna kiiresti. Ja et sa pöörad tähelepanu,
0: kuidas mu keha ennast tunneb, kuidas veri mu jäsemettes...
1: Tunne, et on oma mingisugust sõrme või varvast või kätt ja, ja mingit aeglast keha liikumist ja keha funksioone ja siis või, või teadustad, ingamist mis kuidas sa ingad sisse, kuidas sa ingad välja, kuidas sa hoiad inga kinni võibolla mingiks hetkeks mm -hmm. ja, ja siis need mõtted täidavad su pea ära ja muud asjad lähevad kõrvale ja siis, siis uni tuleb oluliselt lihtsamalt. Kas sa vajad seal keskkonnas ka mingi kindlaid muudatusi,
0: et on pime ruum või et on, sa saad mugavalt pikali visata?
1: Ma olen nüüd äh, peaaegu 7 aastat järjest praktiseerinud seda ja enne seda ma proovisin lühema perioodi jooksul erinevaid meetodid katsetanud, aga hetkel äh, peaks olema suhteliselt vaikne, et ei ole selliseid suuri segajaid, et selleks ma kasutan äh, Aktiivse mürasumutuse kõrvaklappe. Alguses ma kasutasin ka, ka silmaklappe, aga, aga leidsin, et töötab ka lihtsalt paned silmad kinni ja siis äh, ei ole vaja silmaklappe eraldi. Ja siis ma lihtsalt äh, istun toolis, pööran pea poole ja keegi teab, et ma seal olen ja, ja siis enam vähem vaikne ja mingit ja sellest ülliselt piisab
0: peab, Kas sa pead olema mingis magamisasendis ka või sa ütled, et istud toolis või võiki istudes selle siis ära teha või?
1: Mõiliselt teen istudes, jah
0: Okei, okay. vahepeal need, kui sa, kui sa jad, seda ohtu ei ole et sellised kukub maha tooli pealt või, või nende.
1: see tool on selline ümber, ah, et, ta, selline. et ta toetab nagu, et küljepeal saad toetada ja ei taha saad toetada mm -hmm. Mis võiks olla mõned sellised
0: märksõnad või ressursid, mida võiks googeldada need, kes tahavad natuke lähemalt uurida selle kahe, kas, kas, kuidas seda kutsuda Eesti kahefaasiline. kahe faasiline... Kahe une?
1: faasiline uni, aga b sleep mm -hmm. on, on see võib ja power powernapping ja, ja sellised, sellised nähtused. Kas see võib sobida kõigile või see sobib ainult võib kindla tüüpi inimestele? See öeldakse, et see on väga väga geneetiliselt loomu omane inimesele ongi kahe faasiline uni ja, ja seda teevad ja tegelikult kõik inimesed, kuni nii lastajas hakatakse võõrutama, et, et nüüd enam seda pärast lõuna võinakut ei ole enam või seda enam teha ei saa, mm -hmm. aga, aga tegelikult see sobib kõigile inimestele, kes, kes leiavad selle, selle pool tundi oma, oma, oma päeva ees ja, ja mingisuguse koha, kus saaks niimoodi istada. Tegelikult sa võid ka oma kontori tukkuda, aga, aga see Võib tekitada mingisuguseid imelike pilke või küsimusi.
0: Kui sa nüüd alustasid sellega, kas läks kõik ludinal või sinu jaoks ikkagi alguses läks raskelt, ei õnnestunud magama jääda, ei õnnestunud ikkagi piisavalt und kätte saada. Kas algus oli keeruline, kui sa proovisid seda unetsükli vahetust?
1: Algus mul oli keeruline sellepärast, et ma alustasin kolmefaasilise unega ja nelja tunni öö unega. ja see oli ekstreemne ekspert, on katse, aga siis, kui ma hakkasin seda teadlikult tegema, siis ma lähenesin rahulikumalt. Ja, ja see on nagu, nagu iga harjumuse tekkeks läheb öeldakse, et 21 päeva aega. Et, et esimene nädal on ilmselt keerulisem, siis sa pead magama jäämiseks jääda natukene kauem aega. Sa pead kasutama äratuskella, äratus et, et ära, õige on üles ärgata. Aga, aga mingi hetk see muutub automaatseks ja sa lihtsalt teadlikult teed seda ja vaatad, mis töötab, mis ei tööta ja, ja umbes kolme nädala jooksul see muutub täiesti, täiesti omaseks. Et ainukene äh, see, see läheb veidi keeruliseks välisreiside ajal. Mm -hmm. et, et siis on lihtsalt seda aega ja kohta on keeruline leida, kus seda võinakut teha. Aga, aga kui ma paar päeva ei tee, siis, siis ma suudan täiesti samamoodi jätkata. Okei, okay, paar päeva suudada, aga kui on pikem periood,
0: siis on pärast jällegi raske kohaneda, sest ma saan aru, et keha harjub millegiga ära ja siis kui sa muudad nüüd seda rütmi, siis keha on natukene pahur.
1: Aga üldiselt ikka nüüd ma suudan, isegi kui ma nüüd käisin siin eelmine sügis Kui ma siis, siis seal ma ei teinud tunneõnnakut. Aga tagasi tulles läks kolm-neli päeva ja siis ma sain selles tagasi. Et ma olen nii palju aastat seda juba teinud, et see on üsna nagu tundub loomulik. Minu jaoks. Ja mis sinu jaoks see peamine eelis on? Miks sa
0: seda kahefaasilist tund kindlasti tahad teha? Selle asemel, et lihtsalt panna pool tundi kauem
1: ööund? See, see vajadus pool tundi kauem ööund me ilmselt ei aitaks. Selle pärast, et esiteks umbes selle ajal meidi pärast seda ma jõudsin oma üldise päeva korralduse juurde ja, ja alguses mul oli tööd, töökoormus oli üsna suur ja üsna palju ootamatud töösituatsi tegeleda ka väljas tööaega ja, ja siis pärast tööd ma tavaliselt käisin trennis ja, ja siis minu elu koosneski mingit taastate jooksul põhimõtteliselt töö ja trenn ja siis kui oli mingi töösituatsioon, siis trenni ka ei aega teha, et, et ma taastin rohkem asju teha ja siis kuskilt pidi aeg tulema mm -hmm. ja siis ma kõigepealt tekitasin endale võimalikult kõrge energiataseme läbi kogu päeva ja siis, ja siis sellise tegevuste järjekorra ja sellised arjemused, et ma saaksin iga päev võimalikult palju asju teha ja võimalikult palju erinevaid asju.
0: Ja disainisid enda päeva sellisena, mis parimal moel toetakse sinu tegevusi. Et, et see inimene, kellel ei ole vaja hommikul vara vale ärgata, kes ei plaani trenni minna, tema võibolla nii palju selles praktikast ei võida, aga kui tal on mingit täiendavad hommikused asjad, mis ta tahab teha, siis võiks seda uurida. Mis on muidu paar soovitust, mis sa veel annaksid nendele, kellel on raske õhtul uinuda? Mis on lihtsalt paar, paar sellist enda kogemusest nüantsi, mida välja tuua, mis aitab kaasa, Et öösel üldse magama jääda, sest see on esimene eeldus, et saaks see tunnetunnik kätte ja välja
1: puhata. No, tänapäeval on kindlasti need arvut ja mobiiltelefoni ekraanid ja, ja nende vaatamine. Ja, ja nüüd iljuti õnneks on, on tulnud üsna standardvarustusse see e sinise valguse see filter. Sinise valguse filter ja tuleb nii et juba päikese hooajal automaatselt telefon lükkab soojade värvide peale. Ja, ja viimases Windows 10 saab tegelikult täpselt samasuguse funksiooni sisse lülitada, et see juba üsna, üsna palju aitab ja, ja mul endal kodus on tegelikult äh, ka, ka on, on sooja ja külma valgusega ja õhtul siis ma eelistan sooja valgust ja sellist äh, timmitud valgust, mis on äh, et, et, et tugevat valgust vältida ja, ja samas nagu kontoris mul on äh, täiesti Sinine päeva valgus lamp, mida ma saan kasutada nii-öelda selle lõuna kaase ainena, et, et kui tekib selline tallisel ajal kelle kolmene väsimus, siis paned selle lambi paned tunniks põlema, siis see ütleb organismile, et ei ole öö, on päev ja nüüd minema päevaga edasi.
0: Kui nüüd meditsiini, meditsiiniine päevavalguslamp, see on siis selle nimetus, anna meile mõned märksõna, kuidas googeltada ja, ja mis mudelid sa ise kasutad.
1: Et, et Mina kui... kasutan Preueri lampi ja see annab kümme tuhat luksi valgust välja. Et see on nagu hästi, hästi võimas leed lamp sisuliselt. Ja loogika on siis see, et annab sulle nii palju
0: et mis sinu silmade kaudu viib su ajule signaali, et praegu on päev ja, ja kui aju saab aru, et praegu on päev, siis sa püsi, püsi ärksamana
1: selline et talvine pimeaeg kui saad enamus aega pimedas ajas see kontorsituatsioon, siis see tekitabki sellise organismile ütleb, et nüüd on öö, et nüüd ma peaksin magama et kõige paremini see soovik pole sellisesse nagu pimedal ajal kontori ja tööõhkonda Aga, aga mina tegelikult see oli üks selline katsajale, et ma olen kõiki need võimaliku metodoloogiaid katsatanud enda peal ja mis, mis töötab mis ei tööta, siis tegelikult seda päevalgus lampi minul otsaselt vaja ei ole, kui mul kui ma juba selle selle powernäpiga ära kompenseerida, et tegelikult vahel, kui mul powernäpi ei ole vaja teha, siis, siis mina saan seda ka kohviga sellepärast, et ma väga palju kohvi ei joo ja siis, ja siis see töötab Aga, aga kui sa PowerNeppi ka laed oma aku täis ja hakkad uut päeva pihta, siis kohvi juues sa tegelikult tekit endale võla, mille sa pead tagasi maksma.
0: Nii et kohvi sulle tegelikult ei anna kohvi energiat. Ei anna juurde. energiat,
1: sa ainult lükkad edasi seda. Et ta, et ta mingil hetkel kukub.
0: Ja mis sinu oleks veel on põhjus, miks sa ise igapäevaselt kohvi ei tarbi? Või kas sa enamasti jood vett? Või...
1: Ma joon teed väga palju. Hetkel siin ma joon kasemahla.
0: Kasemahla? See on selline hea variant, aga kirjelda veel, miks tasuks enda kohvitoseerimist teadlikult võib -olla kas vähendada või, või piirata?
1: Sellega sa põnes mõttes tekitad sellise sõltuvuse, millega sa selleks, et on energiataset tõsta või, või hoida, siis sa pead kohvi monustama, aga, aga tegelikult kohvi ja kofeiin on, on sellised võimsed kasulikud ained, mida sa, sa peaksid kasutama siis, kui sul on, on vaja, võimsed väga terav olla või, häda, häda olukord, või nagu. kui sul on sa peaksid seda kasutama, et, et võimendada enda enda sooritust. Mingiks lühikeseks ajahetkeks ja, suhteliselt siis, üks on. Siis ole. kui see on kriitiline, aga siis kui sa seda igapäevaselt, siis sa tegelikult see võimenduseffektsul kaab täielikult ära ja sa pead... Selle igapäevase tavaolukorra hoidmiseks sa pead, sa pead pidevalt tarbima. Aga minul on, ongi, konkreetselt, kui mul on vaja mingit maratoni või mingit pikemat spordivõistlust teha. Siis, siis mingi hetks sul enam puls ei lähe üles, ja, mm -hmm. ja tekib selline nagu haamri tunne. Aga et seda edasi lükata, siis, siis saadki kofeini abiga võtta -öelda, selle, selle võla ja, ja, ja saada kõik oma energiavarud organipist kätte aga siis kui sa igapäevaselt tarbid, siis see effekt on oluliselt väiksem. Mm -hmm. Ja et
0: kallik kuule, kes te koffijoojad olete, siis meie, meie üleskutse on teadustada, millal sul päriselt kohvile vaja ja kui sa oled lihtsalt harjunud, et sa tahad sooja jooki juua, siis on selleks ka hea variant tee ja kõige lihtsam tee on mingi taimete, kus üldse kofeiini sees ei ole, sest mõnedes teedest siiski seda on, eks ole. Või mis on sinu lemmikteed?
1: No. Mulle näeb päevast oleneb olukorrast, et hommikul pigem roheline tee ja õhtul pigem nagu mustab Okei, okay. aga, aga
0: must siiski ka ergutab või mina ise võtan õhtul näiteks pigem siis, kui, kui on tee soov, ma võtan mingid kummeli teed, mis teadlikult siis peaks mind maha rahustama. Kuidas must sulle mõjub?
1: Mulle ta on nii, nii väga nagu mõju.
0: Et ta võib nagu selline individuaalne eripära olla, kellele kuidas mõjub, et ja. teadustada niimoodi, aga et, et seda teadlikult ohjata. Sukeldume korraks nendesse vahvatesse kogemustesse, igasugu ägedatesse kogemustesse, mis sul on õnestunud pitsitada enda teisest päevast välja, kui nii võib öelda, et, et see elu, mis sul algab juba enne ja pärast, tavapärast tööpäeva ja räägime mõningatest harjumustest. Ma tean, et sul on harjumus kuulata raamatuid või lugeda raamatuid kuulates ja, ja ma saan aru, et sa teed väikse kiiksu ka nende, et sa lihtsalt ei kuula seda audioraamatut, vaid sa mängid selle tempoga. Miks sa neid kiirendad, ja kuidas sulle mõjub siis kiirendatud raamatute kuulamine audioraamatutena?
1: Ma võibolla räägin natuke taustast, kuidas ma jõudsin üldse. Et see on seotud ühe teise väljakutsega, et kui ma treenisin kulturismi võistluseks ja, ja mul oli vaja iga päev kaks, pool, kolm tundi trenni teha, ja, ja siis see treening alguses sa treenikava treening kava paika. Ja siis sa hoiad seal mingisugust äh, äh, variatiivsust, et organiismärajaarjuks sellega, aga, aga, aga ta eest tahtmat, kui sa igapäev seda teed ja kui selle rutiini endale tekitad, hommikul või olla õhtupoolikul ka, siis, siis see muutub automaatseks. Sa põned mõttes omal treening äh, kava paika hommikul ja siis mõtled, et mida, mida ma täpselt teen ja siis sa teed seda tegelikult täiesti automaatselt. Ja, ja see siis peab siis ma...
0: igapäev olema, et, et
1: nädalavahetust vabaks ei võtta? No periood ma tegin üks päev nädalas kergema trenni, aga, aga nüüd mul on jah, ikka üks puhkepäev ka praegu ja, ja igal juhul selline tegevus, et, et rutiin on, et magamisega on täpselt samamoodi, et, et kõige kasulikum on ärgata igal ommikul igal samal ajal kaasa arvatud nädala vahetusel muidu inimesed tekitavad endale nii öelda sleep hangoveri et nad peavad taastuma nädal alguses sellest nädala vahetuse ilisemast ärkamisest kas sa siis ööklubides ei käi? ei ma ei käi üldse ööklubides ja, täitsa resoneerub jah. Ja, ja, ja siis äh, äh, tegitas enne trenniga ja ma kogu aeg varem kuulasin muusikatrennijal mingisuguseid Spotify peiliste ja siis mingit ühte peilist vahel sada korda ja siis äh, mõtlesin, et teeks õgi kasulikumalt Ja siis ma hakkasin kuulama need raamatuid ja siis äh, kuulad paar raamatut ära vaatud, et äh, natuke aeglaselt räägib nagu, et võiks, võiks kiiremini kuulata ja siis äh, äh, ongi selline ommikune trenne, et tavaliselt äh, kui ma jõuan kell 7 ommikul trenni või, või vahelise enne 7 siis kedagi teist jõusaalist tavaliselt ei ole, on seal vähe inimesi ja, ja kuna mul see trenni juba peas veel läbi mõelda, mida ma teen, siis ma liigun automaatselt seal ja, ja siis õhm, omikul vara on ka see, et sul on pea tühi mingitest päeva ja töömõtetest ja see on ainukene aeg, kus sa suudad õh, jäägitult keskendada, see keskendumine avaldubki nii, et, õh, et ma hakkasin järjest kiirust tõstma see on 10% kaupa et, et jõudsin siin õh, 100%, 152% nii, ja, ja kahes aast üles, aga siis õh, nii kui sa jõuad selle hetken, et oot, mida ma nüüd kuulasin viimased mingi minut kaks nagu või siis kerid mm -hmm. tagasi kohe ja kohe paned kiirust alla ja, ja siis kui ma suutsin kahe tunni jooksul kuulata mingisuguse kiirusega niimoodi, et mul üks või maksimum kaks korda tähelepanu hajus siis, siis oli aeg kiirust tõsta. Okei, okay, kuhu sa jõudsid? Kui palju siis, mis on sinu jaoks ma jõudsin See oleneb raamatust, aga, aga 90% raamatud ma kuulan üle 200% kiirusega. Ma jõudsin 250% sellepärast, et see oli selle programmi maksimum mm -hmm. ja siis ma kirjutasin selle programmi loojatele, et kulge lisaga sinna 300% ka okay. ja nüüd nad lisasid 300% ja nüüd ma olen kuskil 260-300% vahel tavaliselt. Nii, aga oletame,
0: tähtis õppetund oli see, et doseerida seda samm-sammu haaval, et mitte proovida kohe kaks-kolm korda kiirendada, vaid niimoodi protsendi haaval, kui sinu, ütleme siis vastuvõttu võime kohaneb sellega ära. Mis sa veel teed selleks, et nendes raamatutes olev info siiski omanduks ja kinnistuks, et see sulle ka külge jääks? Sest üks asi on kuulata see kiirelt läbi, aga teine oluline osa on, et kui suur osakaal sellest külge jääb. Kuidas sa toetad seda, et see sulle meelde jääks?
1: Ma avastasin enda jaoks need raamatud lugemas hakkates väga hea keskkonna nagu Kuudriits. Ja kuudridsi varem ma teadsin ka selline internetige suuremaid sitaadi kogumike. Ma olen seal alati, kui mingit ja sa sellesse keskkonda õige esimesena. Enne täna must on ja mingis pärit. Ja siis ma avastasin, et selle saad panna kirja, mis raamatut sa loed paras Saad lugeda teiste inimeste raamatute reviewsid ja saad ise kirjutada need kokkuvõtted. Ma olen teinud erinevaid paperi peale kirjutanud, teinud mingid mindmap ja, ja mingisuguseid märkmiku ja võõrdidokumente raamatute kokkuvõtete kohta, aga ma tahtsin need panna kuskile mingis kindlasse kohta ja siis jõudsingi. Sellele, et hakkasin kirjutama raamatute kokkuvõtteid, Kuudriitsi ja seda, mis ma arvan nendest raamatust ja mis on need kõige olulisemad sitaadid minu jaoks. Ja siis, siis minu praktika ongi selline, et, et ma kuulan mingi raamatu ära. Et kuskil 300-400 raamat läheb 2-3 hommikut, ja, ja siis ma eh, loen selle raamatu kokkuvõtteid kuudriitsist ja, ja inimeste arvamusi, et, et saada selle raamatu tõlgenduse erine nurga alt. Ja, ja siis ma loen selle raamatu sitaate kuudriitsist. Et kuudriitsis on see hea funktsionaalsus. et seal on äh, kõigil vähegi tuntud raamatutel on väga palju sitaate välja kirjutatud ja need sitaadid on, need titaadid saab laikida ja need on järjestatud laikide et kui sa hakkad ülevalt äh, lugema, siis sa saad põhimõtteliselt äh, Paari küll need sitaatidega saad see raamatu põhiolemuse saad, saad kätte ja siis kui ma nüüd sitaate loen, siis siis mul tuleb kõik see meelde, mis selles audios oli selle sitaadi ümber ja, ja, siis, ja siis ma võtan sealt kõige olulisema ise välja kirjutan, mis ma arvasin, mis ma leidsin, kuidas kuna ma nüüd nii raamatult lugen, siis siis iga, iga raamat eriti kuskil kognitiivpsykoloogis ja sellistes valdkondades on mingisugused alustead, alusraamatud nagu ongi see Markus Aurelius ja Viktor E. Frankli raamat ja Kahnemani Thinking Fast and Slow ja, ja siis mingid Marshmallow test ja kõik sellised väga kuulsed katsed, mille peale siis ja siis kui sa võtad samast valdkonnas mingi raamatu ette, siis tekib väga palju seoseid ja siis ma õritan näha, et kuidas keegi teine ütles ja kuidas seda teist mõni ja mis teises situatsioonis seda saab rakendada ja siis ma üritan ka, kui ma teen tööjuures enda juhtidega koosolekuid, siis ma lugasin mingit uvitavat juhtimisraamatut, räägin, et, et näe sellised asjad, et, et kuidas see seondub meie tööga ja ma üritan maksimaalselt koha rakendada, et ma soovitan raamatud inimesi inimestele ja siis, et, et viia inimesed endaga ühte inforuumi ja siis saaksime saaksin rääkida ennest asjadest, mida saaks paremini teha ja miks, et, et väga raske on on inimesele mingit suurt tausta seleta aga kui ta mingisuguse raamatu läbi, mis selle tema valdkonnale väga hästi katab ära, siis ta juba räägitegi ühist keelt tegelikult. Seega sinu jaoks siis lisaks sellele kiirelt kuulamisele, sa teed kindlasti sellest raamatust
0: kokkuvõtte, sa loed teiste kokkuvõtteid, et mõtestada ja sa märkisid, et sa lood ka seoseid vara ja see varajasemal lugemusega, et näha, kuidas need haakuvad oma vahel ja veel lisaks sa püüad seda edasi õpetada enda kolleegidele, mis ja need on need protsessid, mis lõpuks aitavad sul enda jaoks mõttestada, see päriselt rääkis, mis ma päriselt siin saan ja sa mainis ikka seda, et sa mitte lihtsalt ei õpeta edasi, vaid sa püüad näidata, kuidas on see meie ettevõttega seotud, ja. et seda niimoodi nagu kohe ära seosta, see annab ka mõtte, et ma ei püüa lihtsalt kogu seda infi edasi anda, aga ma püüan seda võtta midagi,
1: mida me saaks, mis meie ettevõttes saaks kohe rakenduda. See on seotud selle pideva mõtestamise protsessiga, mida ma kirjeldasin see reflekteerimine ja see, et, et kui sa oled Enamus aega oled sees, ees, siis sa on ikkagi hakkad otsima mingisugust värskete ja mingit väljaspool olevat informatsiooni, et, et rikastada ja näha asju mingi teiste, teise perspektiivi alt. Ja, ja sellist äh, pigemajalist äh, meelda jätmist, et, äh, et ma olen ka teinud tegelikult aasta kokkuvõtted, et, et kui ma teen. Äh, viimane kord ma tegin kui viima viimase luetud raamatudest kokku võtta, kus ma tegelikult lugesin kõik need kokku uuesti läbi, mis ma olin ise teinud mm -hmm. ja siis jagasin need raamatud kategooriatesse ja mis olid need, mis oli kõige uvitavam raamat ja, ja mis nagu mis nagu isiksusena professionaals kõige rohkem arendas ja, ja millega ma olin nõus, millega ma ei olnud nõus ja mis on mingisuguses kategooriates ja alvada raamatud ja, Ja siis ma läksin sest kõigest nagu uuesti läbi ja nüüd, ja nüüd ma panin endale minu sellised ankrud on seal kuudri siis, et, et kui mul on vaja mingisuguse probleemi olukorraga tegeleda, mm -hmm. siis ma tean, et ma olen sellised sellised raamatud lugenud selle kohta. Ma lähen, loen nende raamatute kokkuvõtted ja märks on uuesti ja siis mul tuleb nagu see sama raamat uuesti meelde, et, mm -hmm. et minu jaoks raamatute lugemine on nagu üks äh, palju aastad olnud minu elu mõõdik, et, et kui mul ei ole aega raamatut lugeda, siis järelikult midagi on olnud osakalust paigast ära ja, ja aastaid ma olin edas sellega, et, et, et saaks iga kuu vähemalt ühe raamatu loetud ja, ja siis mingi perioodid, kus ma jõudsin võibolla kvartalis ühe raamatu ära lugeda ainult mm -hmm. ja, siis, ja siis alguses see, see trenniaal ma hakkasin pihta, ma sain selle paarikuuga sain juba seal 10-15 raamatut, siis ma mõtlesin, et äh, okei, okay, nüüd see trenni eesmärk sai läbi, paneme järgmise eesmärg, et ma tahan lugeda aasta aega järjest vähemalt ühe nädala, raam, ühe raamatu nädalas, mm -hmm. ehk siis 52 ja mul oli oktoobri kuuks oli see eesmärk saavutatud ja siis ma sain lõpuks 73 raamatud aasta lõpuks. Need see eesmärk on ikkagi vajalik asi sinu jaoks,
0: et asjad toimima hakkaks, sa paned endale lati ja, ja siis sa püüad sellele selle tasemele jõuda. Um, kuidas sa ise dissiplineerid ennast, et neid eesmärke realiseerida? Et kui näed, et nädala lõpp on tulemas ja see nädal ei ole jõudnud päris neid raamatud läbi lugeda. Kuidas sa, sest, sest see eesmärk on ju ainult sina tead seda või sa ütled selle avalikult välja? Äh,
1: raamatud eesmärk, see on jälle kuudrist toetab seda. Sa aasta <hõh> alguses paned endale see ah, reading challenge okay. ja siis seal on kõik sõblade kontaktid, kes sul on, neil on romat selle, siis kommenteeritakse neid ja see ka nagu community tulgustatakse üksteist ja siis muidugi paned eesmärgi, siis sa jagad seda Facebooki ja lood nagu sellise sotsiaalse surve. surve ka, et, et, et nüüd sa pead seda täitma, ja sellest tagasi ei saa astuda.
0: Mm -hmm. see on see, see, mis sinu jaoks siis aitab ennast niimoodi dissiplineerida ja, ja seda
1: soolitust näda käiguselida. Nüüd, nüüd eesmärgid lähevad, suuremaks, et, et kui mul oli Ma õtlesin, et eelmine aasta võtan natuke rahulikumalt, võtsin 73, et võtan 62 raamatut ja nüüd mul on selle aasta eesmärk on kolme aastaga 200 raamatut.
0: Päris hea. Ja kuud siis, kuidas inimesed leiavad üles, kes tahavad otsia, mis kasutaja sa oleks? Leiab
1: see? minu nime järgi põhimõtteliselt. Mm -hmm. Kui paned tõnu vahtra sisse, ja. siis tuleb kenasti välja. ei mida... vaadake Eesti raamatute lugemise reviude toppe. Ma olen Selle
0: esi kaudu. Ja nüüd oluline rõhuasetus siin siiski on see, et selle info kinnistamiseks ei piis sellise raamatu läbi lugemisest, et läbi lugemine ei saa olla ainuse eesmärk, et see kinnistamise osa ka ja tõnu ennem kirjeldas meile mitmeid moodusi, kuidas seda kinnistamist ennast teha, sest muidu me saame lihtsalt ühe ägeda numbri, aga pärast ei mäleta, mis on, et see kinnistamise osa kannab ka. Ja selle
1: juurde võibolla komment. Kui me rääkisime optimeerimisest, siis, siis ma ütlesin, et ma optimeerin kõike ja ma optimeerisin ka tegelikult õppimist, et, et, et kui ma käisin tööl ja ma pidin eksami sessideks õppima ja mingid on alla väga efektiivselt selgest tegema, siis ma õppisin efektiivselt õppimist. Mm -hmm. lugesin, lugesin palju raamatud ja lugesin internetist, kuidas mingit raamatud lugada efektiivselt, äh, uurisin ka mingid kiirlugemise meetodeid ja, ja kuidas, äh, kuidas, kuidas nagu võimalikult lühiks aega mingist raamatust kõige tähtsam kätte saada ja kuidas see asi ka meelda jätta. Ja, ja siis ongi selline kolmefaasiline, et sa sirvid selle algustõpune hästi kiiresti läbi, siis sa, sa loeta läbi ja sa vaatad kolmadat korda veel ja siis sa teed selle kokku neid märkmeid, aga nende head kokkuvõtete süsteemi ja sellist nagu reflekteerimise süsteemi ma ei jõudnud sellel enne, kui ma jõudsin kuudriitsini.
0: Kas sa muidu paberkandel ka veel neid loed või, või sa loeki raamatuid eelkige audiosalvestusena?
1: Ma üritan lugeda ka paberil nii palju kui võimalik. Selle pärast üks asi, mis on väga oluline asjaolu olu et kunagi mul käis ka igasugused ajalehti koju, et mul käis päevalehti lehti äripäev ja mingid ajakirjad ja Ja need tuleb kõik ära lõpetada need tellimused, sellepärast, et öö, uudiseid ma kuulan võimoodi sest hommikur raadiost, kui ma sõidan tööle ja, ja muud ma nagu sellepärast, et, et kui me vaatame, kui palju aega meil läheb päev ajalehtede vajakirjade lugemise peale ja, ja sealt ei saa sellist püsivad väärtust tavaliselt, mm -hmm. siis, siis sinna asemele lugeda mingisugust raamatut, siis ma arvan, et kuskil... 25-30% ramatetest on äh, on paperkandjal, et no mingisugune raamat äh, keskmiselt raamat 2-6 võibolla loen paperi peal ka
0: Aga tunned, et läheb oluliselt aeglasemalt paperkandjal, eks ole, sest no, lugemine kulutab lihtsalt aega rohkem kuulamisega, sa saad selle info omandada kiiremini.
1: Läheb aeglasemalt äh, aga samas on sellised väga sellised arendavad ja, ja väärtuslikud raamatud, siis ma, siis ma neid nagu võtan ja nendel ma veedan rohkem aega, kuna mulle meeldib raamatud, eh, ostan raamatud kõik endale tavast, mida ma loen mm -hmm. ja siis mulle meeldib neid eh, kommenteerida ja joonida ja, mm -hmm. ja väljasodida sealt mingid asju ja siis eh, nüüd raamatud on kõik sellised väga kritseldusi täis. Uh -huh. Need raamatukogust kogust
0: see meetod ei sobi siis on ja mingi yeah. muu moodus leida, aga, aga on nõnda. Ja, ja ilukirjanduse puhul kui võrd sa üldse sellele energiap paned või sest seal need meetodid vist nõndavõrd ei toimi, et, et seda kiirkuulates läbi mängida või äh, mingit ulme kirjanduse?
1: Ilukirjanduse puhul just, just nagu töötab. Just ja, töötab ja see on ainukene raamat, mida ma ei Ma ei suutnud väga kiiresti kuulata, oli Stephen Hawkingi kui Universe in a nutshell. Okei, okay, liiga Al kange raamat. Ma alustasin 200% pealt ja siis ma läksin 120% peale, siis ma ikkagi, et Stephen, kule midas ajad, seal ma ei saa mitte midagi aru. Ja, ehk siis need raamatud, kus ongi
0: vaja seda mõtte paus ja korraks järele mõelda ja, ja hoomata kogu seda
1: kihilisust nende lausete taga. Ja et ja neid ma pigem, pigem eelistangi, Eelist on nagu raamatukujul ja siis seal ongi nagu joonida ja edasi tagasi lapata kui aga tegelikult see kiirkuulamine, et, et alguses ma mõtlesin, et ma tahan, et mis see eesmärk on selle lugemise, et ma tahan ainult targemaks saada, mm -hmm. aga siis kui sa võtad, ma hakkasin varieerima, et võtsin mingid majandusraamatud, juhtimisraamatud, psühholoogia raamatud, mul on väga palju peak data artificial intelligence'ist mingisest tuleviku teemadest, füüsika teemadest ja, ja siis vaatasin, et kuidagi nagu kuiv tundus mingi hetk. Ja mm -hmm. siis, siis ma hakkasin võtma umbes sellise tempoga, et paar sellist tõsist raamatut ja, ja siis, siis ilukirjandusik raamat sinna vahele. Ja vahepeal on 50-50, vahepeal on ilukirjandusik raamatud rohkem ja ma olen selliseid pikemaid seeriaid meeldib nagu vahele võtta, et eelmine aasta ma võtsin kõik Harry Potteri terve seeria, siis, siis kõik Lord of the Rings'i kõik Tolkieni raamatud põhimõtteliselt siis kogu selle see on jah, neid erinevaid olnud ja see ongi nagu ma ei olnud äri poteri raamatutega varem kokku puutunud, aga see on tegelikult ikka nii kaasa aarav, et, mm -hmm. et ma ainult sellepärast ootasin järgmise hommiku trenni et ma saaks vaadata, kuidas, kuidas see edasi läheb ja, ja mul sai kõik need 4300 lehekülge läbi pooledise kuuga Et see nägemis mis sa praegu kirjeldasid, et need kaks asja tekitasid oma vahel sünergia.
0: trennis käimine ja siis selle audioraamatu kuulamine ja kuna see raamat oli väga põnev ja sa alati kuulasid see trennis olles, siis see muutis trenni sinu jaoks atraktiivsemaks. sest muidu trend tunduks igavam, aga kui saad samal ajal selles maailmas olla ja ülejäänud teed lihas mälust, siis sul tekib topelt, topelt effekt, Eks siis sa saad ühe aegse trenni tehtud ja samas ka info Ja See
1: aitab nende... Kui ma kirjeldasin, et eesmärgi puudumine tekitab kohe sellist produktiivses langust mm -hmm. ja, ja sellist nagu jõusaalist trenni tegemise eesmärki, kui ma tahaksin minna kultuurismi võistlusele, see välistab kõik muud tegevused ja siis ma peaksin sabrind sellele keskenduma. Aga kui ma lihtsalt tahan heas vormis olla ja igapäev trennis käia. Siis, siis see mingi et muutub monotoonseks ja siis sul ongi vaja sinna kõrval tegevust ja see lugemine sobib sinna väga hästi Kulturism ei kõla nagu selline
0: mõnus pühapäeva hobi, mida ette võtta vaid tundub selline natukene kangem eesmärk äkki sa jagad seda lugu miks, kui kuidas või miks sa jõudsid kulturismini ja miks sa jõudsid enda jaoks selle kui olulise eesmärgini
1: mul on mõttes mingisugune selline paketlist mida ma olen, ma olen ehitanud palju paljud aastat jooksul Ja on sellised asju, mis on kuskil ajutagumistest sopides, mida ma üritan natuke eitada, et ma võiks kunagi teha, aga ma vist mitte kunagi ei võta ennast nii kokku, et seda ära teha. Uh -huh. ja, ja ma olen tegelenud nüüd jõusaali trenni ja selliste jõutreeningutega juba rohkem kui 15 aastat. Aga ma ei ole mitte kunagi tegelenud teadliku toitumisega ja, ja see kulturism ja, ja selline võistluslik, spordina tegelikult see on 80% toitumine ja 15% trenne, siis, siis seal mõned muud faktorid ka ja, ja see tundus minu jaoks ületamatu väljakutse, et, 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 et läbi toitumise et ennast niivõrd vormi saada Ma nägin seda pilti, mis sul oli
0: seal lõppvõistusel ja mul tekis tunne, et pea on photoshopitud kehale juurde, et see, see kuhu, kuhu staadi, mis sa see jõudsid, see oli nagu omaete täitsa müstike. Omaete küsimus muidugi tekib, et kas
1: see on kehale vist väga koormav ka? Seda tehakse mingisuguse, sa ei olegi sellises vormis kogu aeg, et sa ajastad mingisuguse tippvormi mingiks, tegelikult nagu käib see ainult mingi paariks tunniks käib ajastamine sellise täpsusega, kui sul on palju kogemust, aga, aga sa pidevalt ehitad liigud ja, ja, ja tegelikult kõige suurem üppe toimub seal viimase kolme-nelja nädala jooksul, aga, aga sellele eelnevalt sa pead väga palju põhja alla laduma ja, ja see, kuidas ma sinna jõudsin selle väljakutse, ja siin tuleb jälle Imre vähid süüdistada, et, et ta tegelikult kõige agiteeris mind aastast 2011 alates vist, et et, et siin on erinevad ütlused, et ta on mind saardelliks nimetanud ja kõik nagu, et, et naljada siis kutsun välja sellega ja siis, ja siis meil oli üks teine me nimetame seda Star Pastor Peep Saar on siis Tartus Ristisa koguduses ja, ja siis pani Imre Vähi üks aastas üks tiimi kokku, rääkis mulle Peepu laugu pähe, et et nüüd, kuna siin samas tartus oli, oli Rõuna karika karikavõistlused kulturismis ja fitnessis, siis ta ütles, et, et see on nagu võimalus, et, et nüüd lähete sinna lavale ja siis eesmärk ongi see, et, et see töötab, kui sa saad taganeda kui sa lood mingisuguse kommitmendi. Kuidas siis, sa siis löid kommitmendi? Me panime ennast detsembri üle võistlusele kirja mm -hmm. ja ei on ja siis, ja siis ka tead, et sulle aprilli alguses on lavale minek Ja siis kuidas sa lähed sinna lavale, kui sul on äbi sinna ennast näitama minna, et sul peab olema midagi nagu näidata ja siis, siis see kõik, siis see kõik nagu sunnib mõnes mõttes. Mm -hmm. Ja kui sa oleks lihtsalt nagu mõelnud, et
0: viiks ennast paremasse vormi, siis ei oleks see sinna staadiumisse jõudnud, aga kuna oli konkreetne eesmärk, siis selle eesmärgini püüdlemine viis sinna. Mis on mõned asjad, mis soovitusi? enda kogemuses sa annaksid nendele, kes samamoodi on kas siis enda füüsilises või vaimses või muus seisundis ennast niimoodi treenimas ja kellel tuleb ehk puudu järjepidevusest ja dissipliinist, mis on vajalik, et, et ikkagi silmapaista paista tulemuseni jõuda. Mis aitab luua sellist järjepidevust, pühendumust
1: ja dissipliini? No, kui sa visualiseerid seda eesmärki mõnes mõttes ja, ja teiselt poolt ikkagi disipliini on, on hoida lihtsam, kui sul ei ole liiga palju asja korraga, et, et minu ikka, kui mingisuguse challenge võtan ette, siis ma võtan konkreetselt ühe asja kõrvale ja võib-olla mingi kõrval tegevuse, mis seda toetab, aga, aga fookus on ainult ühes suunas kogu aeg mm -hmm. ja, ja, siis, äh, äh, ja siis mida mina teen, äh, kuna ma olen hästi ratsionaalne inimene ja tahan kõike efektiivselt teha ja optimeerida, siis ma Googeldun selle kohta okay. ja, ja loen ja, ja loen raamatuid ja küsin inimeste arvamusi ja, ja mul on selline lähenemine kõigist seljandest, et kuidas ette jõutuda jooksul saavutada maksimaalne tulemus, et kui mul ongi see kolm kuud aega sest kultuurismivõistluseks või kui mul on kolm nädalat aega maratoniks valmistamiseks või kaks kuud tantsuvõistluseks, siis, siis ma jagan selle ajaetappideks ja Ja mis on see kõige efektiivsem strategia teoreetiliselt ja praktiliselt, mis mind sinna viib? Mm -hmm. ja, ja siis ma teen kogu selle ära, ja siis panen plaani kokku, ja siis järgin seda plaani. Ja siis, ja siis järgin neid muutusi, et kaalulangusega on ka, et alguses ta on väga kiire ja siis mingi, et ta muutub väga aeglasem, palju aeglasemaks, ja siis mingi, et kaali ei lange üldse. Aga siis sa saad jälgida tegelikult kehakoostist ja see on erinevaid komponente, et vee sisaldus ja lehasmass ja rasvaprotsent ja ise kui kaal ei muutunud, siis keha kehakoostis muutus ikkagi ja sul on mingid meetrikud, mida jälgida, mille pealt sa näed, et olukord läheb paremaks. Mm -hmm. Ja, ja siin on ka erinevaid faase, et alguses sa ei saa kohe ekstreemsesse minna, et, et alguses oli lihtsalt, et alustad teediga, siis sa jätad mingid asjad oma teedist välja, mis sa tead, et, et see sama, et ma ei söönda enam kontoris kohukest ja ei võta enam mingisugust mahla ja, ja, ja mingisugune õhtulilja ei snacki enam ja sellised asjad lõpet ära mingid tegevused aga siis, kui sa tahad ikkagi jõuda nagu sellises vormi välja, kus mul lõpus oli asoprotsent on 4,5% siis, siis ma jõudsin sellise tõdemuseni, et toitumise üle on kahte sorti kontrolli et on 100% kontroll ja ei ole üldse kontrolli ja, okay. ja siis kui sa põhimõtteliselt kui sa murdud siis, siis ongi sellised öeldakse, äh, et sellised eeteal ka see et siit on isegi vajalik ja sa võid nädalas kuskil pool päeva võid võid süüa, mida sa tahad aga siis tuleb nagu ruttu nagu tagasi tulla selle juurde ja siis kui sa oled sõlt dissipliinis saad sellest 100% ja, ja siis, siis see aitab et kui sa oled niimoodi, et ma nüüd võtan midagi nagu tegelikult seda ei tohi endale lubada.
0: Selle tahte jõu ja pühendumuse tekitamiseks peab olema siis täielik pühendumine sellele praktikale, isegi kui on ala, tööalasel keeruin aegi, raske on seda täpselt toitumist saada, aga kui see on sinu jaoks peab olema kriteerium, siis sa sellega taidad ära.
1: Ja, ja, see, ja see on jälle, et see, see tekib, kui sa... Seda saab sõnilis kontrolli rakendud, siis see muutub harjumuseks ja see muutub palju lihtsamaks ajamõõdluses. Kas selline dissiplineeritus ja pühendumine,
0: kas on nagu treenitav muskel? Kas sa tunned, et sa kõigi nende asjadega, trennitegemiste ja, ja raamatute lugemistega ja mida sa järjepidevalt oled aastaid teinud, oled sa treeninud endas mingi võimekuse, et kui sa nüüd uude valkonda sisened, siis sa ei pea niivõrd võitlema selle, dissipliini tekitamisega, vaid sa võtad äh, selle hoiaku või mõtteviisi sisened sinna uude valdkonda ja saad seal kütta ilma, et oleks kahtlusi või selliseid äh,
1: kõrvale kaldumisi. Mul on selline struktureeritud meetod selle järjepidevuse tekitamiseks ja ma olen siin tegelenud palju aastat ratta lajutamisega, aga selle kohta on kõik hea raamat on... Äh, Charles Tuhigi, mis oli autor Willpower Effect. Yeah. Ja, ja tema põhi põhitees on see, et iga inimese tahtu jõud on tegelikult piiratud resurs ja, mm -hmm. ja see avaldub kõige paremini selles, et, et kui sul on olnud väga, väga raske päev ja emotsionaalselt või füüsiliselt olnud mingit trenni teinud, nüüd ma just tulin Mallorkalt Riismaali laagrist, kus sa teed siin Ommikut alustad varaommikul ujumisega, siis sõjad ratast 100 pluss kilometrit, siis käid jooksmas tund pool ja siis lähed õhtul sööma sinna restorani ja siis su tahta jõud on täiesti null või negatiivne ja siis sa seal ei saa enam rääkida mingist kontrollist toitumise üle, siis see lihtsalt õgid põhimõtteliselt. See on see kuulejale vahem märkusena, et,
0: et see on siis see tõnu puhkamise stiil, et mitte alla sai lähe, vaid...
1: 1100 km rattaga.
0: Ja, ja Majorkale mõni läheb muidu lihtsalt mereärdel esima, aga tõnu
1: jaoks on see puhkus hoopis teistsugune määratlus. Sulle meeldib niimoodi puhata? Ja, et, et mulle meeldivad sellised, see on tegelikult... See kevadine laager, et see aasta riismail eelmine aasta Hawaii laager, et, et see on kuidas, kuidas ennast hooajaks Eestis valmis panna. Ja see annab sellise hea eneset, enesetunde, et kui teised tulevad esimestele võistlustele kevadel, siis nad kulledasti punitavad, aga, aga sina lähed ja naudid seda ja siis, siis teed ka normaalsema tulemuse ja, ja see teiselt poolt jällegi nagu motiveerib rohkem tegelema nüüd asjadega. Hobmans on sul siis suur võistlus ees. On niivõrd selline sootsiaalne gruppi sõiteks siis Grand Fondo, kus sõidatakse siis 350 inimest sõidavad 170 km. See kõlab praegu sinu sõnul nagu, oota natuke teeme 170 km või sõidame. See on, ma lorkaga võrreldes on see selline mõnus veeramine tasasel maal. Okay. Seal me sõitsime 180 km, oli üks trenn ja selle käigus tuli tõusumeetrit pegu 2000.
0: Et see aspekt sellises enda lati tõstmises on see, et sa, sa teeki keerulistes oludes, sa treenik ennast keerulistes oludes ja siis see keeruline väljakutse ei tundu enam
1: nii hull, nii keeruline. Noh siis ongi see, et sa tekitad endale võimalikult suure enesekindluse selleks hetkes, kui, sa, kui see väljakutse reaalselt käes on. Vaatame paari väljakutsed veel. Sul oli mõni aeg tagasi
0: tantsuvõistlus ka käsil. Räägi Lühidalt lugu, kuidas sa sattusid selle nii, et tuli siis kutse tantsuvõistlusel
1: enda oskuse proovile panna? Ma olen ise tegelenud ladina tantsudega üsna palju aastat. Siis salsa, patsaata, somba ja need asi. Ja muust tantsus tegelikult enamus elust ma olen väga tantsuvõõras inimene olnud. Ma väga see, et, et mul see telefoni irmi anti see kõik need faktorid, et siis tantsimine ka sinna kuskil ei sobin nende alla. Mm. aga kuidagi ma jõudsin jõudsin siis salsa ja patsaata tantsude juurde, aga, aga siis mul oli jälle, tulem selle juurde tagasi, et mul oli paketlistis, oli ülikooli, see 100 päeva pall oli, see mm -hmm. aastapäeva pall oli eh, ja tahaks seal sinna minna korra Ja siis tekis mingisugune partner, kelle oli ka huvi, et taas ka sinna pallile minna ja siis läksin selskonnatantsu algaitekursusele. Ja siis esimene aasta muidugi suurt midagi ei osa, midagi aru ei saanud. Seal kunnik inimesest ebis saalis. Ja, ja siis, siis teine aasta käisin veel. Siis natukene oskasin rohkuma. Ikkagi tegelikult algaite treenis seda tantsimist selleks ei saa. Ja siis sealt käisin ka hobi tantsus, mis on siis nii mitte professionaal, nide selline tantsukavad, et siin on vahe, et kas sa teed siis lihtsalt nagu põhisammu ja selles algat tantsureenis või sa arjutad mingid kavasid, mis on siis sisuliselt obitants ja, ja seda ma tegin vahelduva eduga sükke aasta pool teist aga kui ma tegin seda kord nädalas või vahel kord kuus, siis mingist arengust reaalselt rääkida ei saa ja siis mul endal ka tegelikult kodus ära, et, et sellise sellise treeningmahu ja sellise pühendumusega, kuna see mulle pöriteet tõald, ei ole mitte kunagi võimalik võistlustel jõuda või, või seda nagu kuidagi nautida seda tegevust ja siis ma toogalt jätsin selle katki aga siis äh, äh, sattusin äh, jälle sünnipäeval ühes selskonnas äh, rääkima eh tantsutreeneriga kes äh, lihtsalt läks juht tantsimise peale, et ma olen kunagi sellega tegelenud Siis, siis pakkus välja, et võiks natuke meele tuletada. Võtsin äh, mõned eratunnid ja et, et mingisuguseid äh, kavasid meele tuletada midagi teha, ja siis, äh, ja siis see oli. Toogord oli oktoobri kuu, ja siis ma jälle tegin seda umbes niimoodi, et äh, kord kuus, kaks korda kuus käisin, äh, eriti nagu ei arene, et mingid kavad nagu tekisid, mingid konkreetsed eesmärki ei olnud, ja siis võiks äh, äh, ja siis. Äh, To konkreetne ooaeg sai läbi ja ma mõtlesin, et mis nüüd edasi saab ja siis treener tegelikult pakkus, et ta ise oli Ameerikas, on selline pro amatör tantsimine on väga, väga, levinud, et kus siis pro amateur sisuliselt on, kus siis täielik algaja tantsib siis professionaalse aga võistlustel mm -hmm. ja innatakse siis ainult see algajat mm -hmm. ja Euroopas. see on nagu, nagu tantsust tähtadega mõnes mõttes see, see ongi põhimõtteliselt see treener on on osalinud tantsust tähtade, tähtadega korduvalt ja saanud seal väga häid tulemusi ja, ja see on aga, aga Ameerikas iga inimese saab seda teha ja seal on praktiliselt peagu iga päev on võistlused osariikides ja, ja siis Euroopas need võistlused ei ole peagi üldse olnud et paar tükki aastas neid vaikselt hakkab juurde tekkima ja siis ta leidiski jälgmine kevad ühe võistluse, mis ei olnud siin üldse kaugel, et siin samas Vilniuses toimusid siis Pro AM Euroopa meistrivõistlused ütles, et, et võiks minna sinna Euroopa meistrivõistlusele mõtlesin, ei, ma ikka ei tea, et tundub väga kahtlane ja, ja siis see oli ka tegelikult selline tantsuvõistlus oli mul samamoodi paketlistis, aga aga lihtsalt nagu selline, et tahaks käia nagu tantsuvõistlusel, aga, aga see ei tundus selline väga äh, motiveerima. miks ma sellest emale äh, olin hoidnud, et minu tantsimine nägi visuaalselt nii kole välja tavaliselt, et äh, see nõuab väga suurt... Äh, pingutust ja väga palju arjutamist, et, et seda ka ma olen käinud ka päris algata ja see ei ole nagu, see ei ole väga ilus vaadata. Ehk siis, kui me mõtleme nüüd
0: näiteks kulturismi valkonda versus tantsimise valkonda, siis nad on ikka väga erinevad, eks ole, oma, oma liikumises enda olemuses kõiges selles.
1: siis põhimõtteliselt ja siis, ja siis ma arutasin meie et mis see eesmärk siis võiks olla. Eesmärk on see, et noh, enne kui ma hakkan pihtama, panen võistlusele kirja. Aga, aga, aga mis eesmärk et ma kindlasti ühe võitma seda võistlus sinna ja, ja konkreetne eesmärk oli siis see, et, et see mida ma teen ja kui ma pärast seda videost vaatan, et see näeks mis vaaselt okei okay välja okay, et sa ise nagu julgeksid seda vaadata pärast ja, mm -hmm. ja, ja see eesmärk sai, sai väga hästi täidetud lõpuks ikkagi äh, julgesi minna Euroopa meistrivõistluste finaali sinna põhimõtteliselt maailma ja Euroopa meistri, meistritega koos tantsima ja ma kindlasti jäin, üsna palju maha nagu, aga mitte nii palju, et, et ma totaalne käppar tunduksin seal selle Tantsu Blätsi peal. Ja, ja see väljakutse võibolla senistest, ta on teissõgune kulturismiga võrreldes, aga ta on mõnes mõttes kõige raskem sellepärast, et Et, et võistlustants on sisuliselt lihasmälu treening et sa mingisugus et seal on väga palju erinevaid nuantsse, mida sa pead panema, ja siis sa need nuantsse ühte kava sa võid harjutada aasta aega või veel kauem kogu aeg, iga päev ja, ja see on ansi treenid endale nädalaid või kuid vahel, et see jääks täiesti lihasmällud, sa peaks selle peale mõtlema siis sa hakkad sinna järgmist komponenti peale ehitama, mm -hmm. aga mul oli Põhimõtteliselt mai kuhus hakkasime treenima. Mai lõpus ja augusti alguses oli, oli võistlus. Et kaks ja pool kuhu oli aega. Tegime täiesti uued kavad ja siis hakkasime neid treenima. Ja sisuliselt mul ei olnud üldse aega midagi lihas mällu jätta. et Ma võtsin ühe äh, komponendi, ma võtsin teise sinna peale. Ja siis mingi hetke nii ma pidasin sellega vastu. Aga siis... Äh, Aga siis tekis niimoodi, et, et ma pean kümmet asja korraga meeles pidama teadlikult ja siis neid tegema ja siis jälgima seda, mida partner teeb ja siis pannakse ühe 11. juurde ja siis kukuvad kõik eelmised kümme kokku nagu kaardimaja ja siis mm -hmm. öö, ajad põhisammus asja ja siis ei tule no, mitte midagi välja ja siis oli iga trenn oli selline ja sellest öö, see mingi et muutus nagu väga nagu raskisab tegelikult enne seda Tantsudrenni minekud sa pidid mediteerima ja enda, enda pead tühjaks tegema, et kui sul on pea peamõtted, et sa pead. See on suur vahe, et nad on kõik eratrenni. Ja, ja kui sa lähed mingisse gruppi trenni ja sa oled päevast väsinud, sa võid seal sotsiaalselt looderduda nii-öelda. Yeah. Aga kui sa oled eratrenni, siis fookus on 100% sinu peal kogu aeg, ja sult nõutakse nõutakse 120% ja sa pead seal olema maksimaalselt kohal ja, ja siis me. Suurendasime veel treeningmahtusid lõpus, et, et viimane et kaks nädalat ettevalmistusperiood mul oli, tihti oli kaks trenni päevas, omikul ka et tantsutrenni ja õhtul keel 10 et teise otsa veel. Ja kui sa ütlesid lihas, mälus, siis see sisuliselt see kunst on see, et
0: mõtlemine ei jääks tegutsemisel ette, et sa ei nagu mõtleks üle, vaid see tuleks sulle loomulikult ja selle jaoks sa pead treenima selle enda sisse. Et,
1: et kui on selles... Kanemoni raamatust thinking fast and slow, seal on see süsteem 1 ja süsteem 2, mis on intuitiivne mõtlemine, teadlik mõtlemine mm -hmm. ja see teine on siis oluliselt aeglasem, aga sa pead tegelikult jõudma situatsiooni, kus see teadlik mõtlemine tagaks sama kiire reaktsiooni, kui, kui see, mis sul heas mälus on. Mm -hmm. Ja siis ma sain enam-vähem asjad selgeks viimastel päevadel seal ja siis lähed sinna võistlusele ja siis tuleb järgmine põhimõtteliselt äh, äh, löök sinu jaoks see, et, et seal tantsuplatsil on veel kümme sinu peale sinu, kes liiguvad ja lõikavad sinu trajektoori ja jäävad sul ette ja siis sa pead, et äh, kõike seda 25 asja korraga meeles pidama mm -hmm. ja siis tegelikult me tegime ma tegin selle kohta ka sellise mindmapi ja sellise nimekirja, et, et mul on iga tantsu jaoks on mingisugune top viis asja, mida ma kogu koja meeles ja mille ma keskendun ja siis kui muud asjad tulevad nii välja, nii välja nagu need tulevad, aga siis ikkagi nagu kui keegi tuleb sul ette, sa ei saa sealt minna, siis sa pead käigu pealt kõik ümber mõtlema ja, ja täiesti nagu nullist alustama.
0: Sa, sa oled korduvalt maininud paketlisti ehk siis nimistud asjadest, mida sa tahad enda jooksul ära teha. Mille järgi sa valitsin sinna need asju? Või see on kunagi nimekiri, mille sa tegid valmis või sa järjest lisad neid kuskile? Et kus on sinu nende tegevuste nimistu, mida elu jooksul tahad kogeda?
1: See on mul suhteliselt peas enamasti. Aga, mm -hmm. aga siin on sellised väga toored mõte, sellised asjad, mida ma vaikselt edasi arendan Ja siin on langevari üppe on siin näiteks. Ja, ja siin on konkreetselt langevarju õppe Dubai's sinna selle saare peale mm -hmm. ja siis sellised asjad ja, ja maratoni jooksmine ja maratoni mul on mingisugused mingisugused eesmärgid et, et olla üks, üks esimesi, suuremad eesmärk, mis ma ära tegin oli 2012 kui mul oli selline aasta, kus ma keskendusin jõud ja sellisele maksimaalsele jõule mul on eesmärk suruda rinnalt 150 kilo. Selle ma surusin 2012 aastal ära. Nüüd ma ei ole jõudreeningule pärast seda väga aktiivselt keskendunud. Mm -hmm. Ja siis mul on mingisugused eesmärgid, et joosta maraton, joosta pool maraton, mingisugused distantsid. Ja siis, kui sa distantsi oled ära teinud, siis see tšek on kirjas, siis sa paned mingisuguse eesmärgi. Et, et mul oli eesmärk joosta maraton kiiremini kui 3.30. Ja, ja siis... Selleks mul läks kolmas maraton, siis kui ma, siis kui ma tegin 3.27, see eesmärk on nüüd täidetud, aga mul on ka eesmärgid pool maraton ja kümne kilometri jaoks. Eesmärk on sinu jaoks selline asendamatu komponent, mis alati
0: on, mis alati on sees. Meie praegune vestlus on päris, päris palju seda asju käsitlend ja kui me nüüd siin viimases, viimases nii finaalspurdis mõned mõtted kokku võtaksime, Siis tahaksin küsida mõned küsimused veel, näiteks sellise. Mis on üks igapäevane harjumus, milles sa kindlasti ei loobuks?
1: Ma arvan, et, et trenn on see, mida ma peagu igapäev teen. Ja, ja siis ühel poolt see, et, et terveskehast terve vaim, Ja, ja, ja kui on tugev füüsis ja sul on hea vastupidavus ja, ja just see vastupidavus sport, mis, mis annab sulle madala pulsi rahul olekus see, see aitab ka tööl väga hästi vastupidada ja, ja vahimselt reissi ikkaste olukordadega tegeleda. ja teiselt poolt on, on see nii öelda see tehnoloogia vaba hetk ja see kus ma lüütan nast kõigest välja et kui ma siit lähen jooksma või rattaga sõitma kodust siis ma ei võta telefoni kaasa Ja kui ma lähen jõusaali, siis ma panen ka telefoni kappi ära, siis tegelikult mind ei ole võimalik kätte saada ja see annab sellise, et kui tavaliselt tööolased ma võin 24-7 minuga võetakse ühendust, kui mingisugune kriisisituatsioon on, siis nendel olukordadel see aitab mul mõteid ja pead tühjaks teha, et teisi, teisi asju mõelda, kui ma tean, et isegi kui midagi on, siis siis see on minu aeg ja, ja ma saan seda kasutada, et oma, oma peat tühjemaks teha.
0: Ja alustuseks, kes ei ole iga igapäevaselt trenni tegema, et piisab ilmselt väiksemast ommikusest, jooksust või jalutuskäigust või, või mingit laadi võimlemisest, et see harjumus tekitada ja, ja siis kasvatada seda enda jaoks suuremaks. Kõige
1: tähtsam on see rutiin tekitada, et sa saad kodust välja lihtsalt, et sa mm -hmm. saad juba see, sa saad moodist üles ommikul. On, mille nime ärgata. Yeah. Mis on sinu jaoks, mida sa
0: tunned, et on sinu elu parim investeering? Kuhu paigutatud aeg või raha sinu meelest on
1: toonud sinu jaoks kõige paremaid eludividende tagasi? Selle kohta Oren Buffett vist ütles hästi, et the best investment sükka never make is investment in yourself. Mm -hmm.
0: Investeering ise
1: endas. Enese investeeringud ja. Ja see. Kõik need, kõik need teadmised, mis ma on enda ja need, ja need oskused ja, ja kuidas neid asju omavahel kombineerida, et, et jõuda just, just selle nii elada maksimaalse energiatasemega ja, ja seda, seda rakendada võimalikult, võimalikult efektiivselt tehes, siis õigeid valikud ja, ja, ja liikuda seda see eesmärkide poole.
0: Ja mis on see, mille poolest sina tahad inimestele meelde jääda?
1: Oletame kui nüüd
0: kunagi, kui vanaks sa plaid elada või on sul see ka eesmärgina paketlistis?
1: Ei, sellist eesmärgi mõeleponnus.
0: Okei, okay. aga et kui sa nüüd ühel päeval vaatad elule tagasi ja vaatad, mis tehtud on, siis mille poolest sa elgige tahaksid meelde jääda? Kas siis inimesena või enda tegude poolest?
1: E Ma loodan, et need asjad, mida ma teen, et, et need äh, inspireerivad teisi inimesi leidmaks seda, seda tahte jõudu ja enda, enda sees, äh, et, et maksimeerida enda siis äh, täit potentsiaali ja, ja teiselt poolt on, on ka see, et, et tööalaselt äh, ja professionaalselt juhina. ma toetan sellist lähenemisest nagu Freedom Based Management ja Leading by Example Et, et olla teistele inimestele eeskujuks sellega mitte läbi, läbi käskude ja keeldude vaid sütitada neid, neid andma endast maksimumi ja, ja samuti olla selline inimene sellise reputatsiooniga inimene kelle peal saab raati loota ja, ja kes kes suudab keerulised situatsioonid lahti mõtlestada ja leida selle optimaalsema lahenduse
0: Minu jaoks oled olnud inspiraatsioon, tõnu, see sinu tegevus, see, kuidas sa oled võtnud enda jaoks neid eesmärke, kuidas sa oled suutnud selle päeva sisse pitsitada nii palju tegevusi, on igatahes mind inspireerin, teadlikumalt, M mitte tingimata kulturismiga ja kõige sellega tegelema, aga teadlikumalt enda tegevustes ka võtma seda aega, isegi kui tundub, et sa aeg kaub ära, aga võtma ja pühenduma nendel asja, mis on oluline, on see siis omikulti natuke trenni teha või on see siis enda asja paremini näeda, See on ka põhjus, miks ma tahtsin sinuga seda eluloomingu podcasti teha. Me oleme täna avanud nii palju selliseid väga konkreetseid praktikaid tegelikult, mille kaudu enda elu muuta, paremaks täiustada. Mulle tundub, et üks võtmemuster on see, et mis, mis sinuga vestusest välja tuleb, et elu algab väljas pool mugavust sooni ja need mugavust tulevad meie jaoks mingitega siis väljakutsette või eesmärkidena. Ja, ja selle kaudu me kasvame. Ja teine aspekt, mis mind ka väga inspireerib sinu juures on see, kuidas sa pidevalt oled õppimas, kasvamas, täiustumas ja, ja nõnda liigud edasi. See on see vahva asi, arvan, mis loob erakordselt vahva elu ja juba praegu noores eas, nii et kui see nüüd sama hooga jätkad, siis, siis on päris, päris vägev, ma kujutan ette, kuhu see kõik välja liigub. Kas on midagi, mida sa tahaksid? Ma võtan kaks küsimust. Ma lasen sul korraks midagi, mis sa meile kuulajatele tahaksid veel mõttesse jätta. Aga enne seda ma küsin sinult ka, millise sõnumi sina kirjutaksid suurelt seinale, mis sa oleks kõigile nähtav, mida sa tahaksid maailmale edasi anda?
1: Ma oleks kaks sõnumit. Üks on väga lühike, teine on natukene pikem. Teisest me juba väga lühidult rääkisime, aga, aga minu. Lühike elumoto, mille ma defineerisin siis juba noo ajal ja, ja see on ladinakeelne ütlus sikki tuu raad astra. Pane see nüüd eesti keelde. Ja See siis tähendab nii minnakse tähtade poole, et, et on selline tuntud ütlus nagu perrasperaad astra mm -hmm. läbi raskuste tähtade poole läbi raskuste tähtede poole, miks peab läbi raskuste minema, kui on mingi optimaalsem moodus uh -huh. ja, ja nii minnaks tähtede poole tähendab seda, see on, see on mingi vorm sellest ütlesest, et life is a journey not a destination, et elu on siis teekond, mitte siis lõppunkt ja, ja siis ongi elada sellist elu, mis siis mille tagasi vaatas sa öelda, et, et kui keegi läheks tähtade poole, kunagi see sinna ei jõua, aga siis sa peaksid niimoodi minema.
0: Et see teekond oli ilus ja see inspireeris teisi ka enda jaoks seda retke ette võtma. Ja, ja kas sa teise lausena tahtsid ka veel eraldi välja
1: tuua? Teine lause oli siis samane siis see erot sitaat, et äh, see nii kun kui sa teed kõike seda, mis on mis toodatakse või, või mis vaja on, siis sa oled selle olukorra ori, aga siis sa Kontrollid seda olukorda ja enda elu, kui sa teed rohkem.
0: Mm -hmm. Kui sa teed rohkem, siis sa kontrollid enda elu, siis sa lood enda elu. Kas on midagi, mis sa sooviksid veel meie kuulajatele mõttesse jätta, kui me tänase vestuse selleks hetkeks kokku võtame?
1: ei ole vist midagi rohkem
0: Nii, nii kõik on välja öeldud ära ja.
1: Ja. Suured teemad on, mis on lähevad liiga laiali
0: ja. Meie vestus on enam kui poolteist tundi olnud pikk, ma ei oska öelda, kuidas sul ajataju on, aga, aga ma loodan, et kallik kuule, kes te olete siia lõpuni vastu pidanud, ma südames tänan sind, et sa oled selle teekonna võtnud ette, kui sa oled selle hetkeni vastupidanud ja ei siia, vaid oled vastu pidanud, siis see näitab midagi sinu püsivusest, see näitab midagi sellest, kuidas sina tahad enda elu Luua ja see ongi elu looming. Ma lisan selle saate märkmed lehele inspiration.ee, sealt leiad sa kenasti artikli ja leia ka tõnu vahtra nimelise artikli inspiration.ee lehelt, kus on see salvestus kenasti olemas, sa saad seda jagada enda sõpradega ja nii show märkmetest lisame sinna siis ka mõned konkreetsed ka siis raamatute pealkirjad, mõned konkreetsed märksõnad, mida googeldada. Et mis meil tänasest vestlusest välja tulid, aitäh sulle, et sa kuulasid ja inspireerivad elu sulle.